la cour, the court. Bonjour, veuillez vous asseoir. Dans le dossier La Presse Inc. contre Frédéric Silva et Al, pour la plante La Presse Inc., Maître Marc-André Nadon, Maître Axel Fournier, pour l'intimé Sa Majesté le Roi, Maître Nicolas Abran et Maître Nathalie Tlébert, pour l'intimé Frédéric Salva, Maître Alex Savoie. Alors, bonjour, mesdames les juges, messieurs les juges. Alors, aujourd'hui, pendant 45 minutes, je vais vous entretenir sur l'ensemble du contenu de notre mémoire. Et mon collègue, pour sa part, Maître Fournier, pendant une quinzaine de minutes, plus spécifiquement, verra vous entretenir sur les, les points plus spécifiques que sont l'interprétation restrictive des lois pénales ainsi que le droit étranger. Avant d'entrer en la matière, simplement pour préciser ce que vous savez assurément déjà, mais que nous ne demandons plus à la Cour de trancher la question subsidiaire. Donc, la question de savoir si la Cour supérieure a erré dans l'application du test d'Agenet-Mentoc au mérite de cette cause. Donc, tout ça, c'est abandonné, nous l'avons précisé. Alors, aujourd'hui, le débat est cadré devant vous. Il n'y a qu'une seule véritable question, et c'est la suivante. Quelle est l'interprétation que doit recevoir l'article 648 du Code criminel? Pour la plante, le texte est clair. Il s'applique uniquement après la constitution du jury. Pour la plante, concrètement, ce que vise à protéger l'article 648, c'est un jury existant, un jury constitué, sensible, réel, qui se préoccupe de sa cause, qui est investi de sa mission et qui est au cœur L'objectif de 648, c'est d'assurer l'équité du procès éventuellement. Tout à fait. S'assurer que de la preuve illégale ne soit pas euh, transmise au jury pour ne pas le contaminer. Alors que ce soit de la preuve durant le procès qui commence lorsque le, le jury est, est, est choisi, ou que ce soit de la preuve des voir dire, par exemple, avant que le jury soit, soit, soit choisi, on arrive avec le même objectif, n'est-ce pas? Là-dessus, avec respect, M. le juge en chef, je suis en désaccord, en ce sens que pour nous, l'objet de l'article 648 est beaucoup plus spécifique. Il est, il est très pointu. Encore une fois, j'insiste, il protège un jury existant. Il protège le jury qui est au cœur de son activité, qui est réel et qui est plus névralgique, qui est plus perméable est par pas, opposition. C'est pas, pas d'ignorer la réalité, ça, de dire ça. Je veux dire, il, y a, il y a plusieurs, plusieurs années, là, on pouvait faire un procès pour meurtre par jury en dedans de deux, trois semaines maximum. Aujourd'hui, il n'y a rien en bas d'un mois, deux mois, trois mois. Il n'y avait pas les délais Jordan auparavant. Donc, les délais Jordan, les juges sont pris avec des délais où ils ne sont pas capables de finir des procès ou de commencer même des procès dans les délais 
à cause des euh, à cause de manque de juges, à cause des, des, euh, des, des juges qui ne sont pas remplacés rapidement, à cause de toutes sortes de délais. Et la pratique veut que les, euh, les voir dire qui étaient autrefois tenus lorsque le jury était choisi, mais ces voir dire-là sont, sont maintenant décidés avant que le jury soit choisi parce qu'on doit économiser du temps. En, en chambre criminelle, le juge est désigné des fois des semaines, des mois à l'avance. Et là, il va tout de suite essayer de libérer, nettoyer le dossier avec des voir dire sur les déclarations, etc. De telle sorte que quand le jury arrive, il est choisi, bien, il n'est pas retourné à la maison pour une semaine. Il va, on va commencer avec la preuve de la couronne, normalement. Ce n'est pas un peu de, de, de faire en sorte que la, la réalité n'est pas considérée. Oui, je suis, on, la plante est très sensible à cette réalité-là, mais la réponse que j'aimerais vous offrir, c'est la suivante. Dagenet Mentoc répond à ses préoccupations. Dagenet Mentoc est l'outil discrétionnaire que vous connaissez tous extrêmement bien et qui répond parfaitement adéquatement à ces, à ces situations. Et la réponse... Maintenant donc que Dagenet Mentoc, c'est la solution pratique oui. dans le monde du droit criminel aujourd'hui, avec tout, tous les délais auxquels M. le juge en chef a référé. Trouvez-vous que Dagenet Mentoc va améliorer la situation? Ce n'est pas un automatisme, Dagenet Mentoc. Je ne suis pas en train de prétendre, même le côté, que Dagenet va améliorer la situation. Ce que je prétends, par contre, c'est que Dagenet Mentoc est tout à fait compatible avec la célérité des débats judiciaires. Et à preuve, la pratique courante le démontre des requêtes d'Agenementoc par la Couronne sous l'égide de l'article 486. Par exemple, il y en a couramment. Des avis sont donnés. Les débats tournent rondement. Je comprends qu'il n'y a pas de preuve d'expertise devant vous, mais je peux simplement en témoigner par l'expérience que ça tourne rondement. Les médias sont soucieux de la célérité. On s'agence à l'agenda du tribunal. Alors, et, et d'ailleurs, l'exemple de M. Euh, Silva est un très bon exemple de, collabo de collaboration habituelle entre des procureurs de médias et M. Kleber pourrait en, en témoigner. Ça a tourné extrêmement rapidement. Donc, la question, pour répondre en fait à votre question, est-ce que Dagenet Mentoc va améliorer la situation? Je ne pense pas avec égard que l'objectif, pour moi du moins, est d'affirmer que ça va améliorer la situation, mais est-ce que ça va être conforme à cet objectif de célérité des procédures judiciaires ou, comme les intimés vous le suggèrent, est-ce que ça va entraver la célérité des procédures judiciaires, je vous soumets que non. Maintenant, donc, vous, c'est pas de votre faute, mais vous, 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 on met le charru devant les bœufs. Vous avez commencé en nous disant que c'est une question d'interprétation de la loi. Oui. Et, et vos collègues vous taxent d'adopter une, une, comment dire, une méthode antimoderne d'interprétation de, de, du droit criminel, de, de, du code criminel. Euh, notamment du fait que vous faites, enfin vous, selon la prétention de vos amis, euh, une lecture désincarnée. Vous lisez 648 isolément. Euh, vous faites trop abstraction du contexte. 645.5, euh, 551.1, le pouvoir de gestion du juge, les règles sur le cautionnement, les règles sur l'enquête préliminaire qu'il y a une cohérence que vous mettez de côté pour monter en épingle une logique, pour reprendre l'idée du juge en chef, une logique de 1972, plutôt qu'une logique qui serait adaptée euh, au droit en vigueur aujourd'hui. Sur la méthode d'interprétation, est-ce que vous, vous suivez la méthode Rizzo, Belle Express Vue, qui est euh, entérinée par la Cour? Euh, ce juge casier, je vous soumets que oui. 
C'est-à-dire que notre méthode proposée, bien sûr, s'appuie sur le texte, comme d'ailleurs le principe moderne d'interprétation débute bien, c'est le texte, ensuite le contexte, ensuite l'objet. Donc, notre, notre méthode proposée démarre par le texte, bien entendu. Et nous vous soumettons que le texte étant si clair, par ses limitations, qu'effectivement, ça a un impact. Ceci étant, notre méthode n'est certainement pas contraire à la, au principe moderne d'interprétation, puisque l'objet également, quand on le regarde, favorise notre conclusion, tout comme le contexte, le contexte interne, le contexte parlementaire, donc historique, sont aussi conformes. Et, 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 et je pense que ce, ce sont des... Il, il s'agit peut-être, dans une certaine mesure, d'un affrontement de certaines philosophies juridiques ici en l'instance. Il, il y a beaucoup de juges qui ont conclu en faveur d'une application. Beaucoup est peut-être un terme très fort, mais il y, a, il y a certainement un bon nombre de tribunaux, de juges qui ont conclu en ce sens que l'article ne pouvait que s'appliquer après la sélection du jury. D'autres ont conclu avant. Oui, mais, mais par exemple, un des juges sur lequel vous appuyez, un grand juge du Québec, euh, a dit que 648 ne se prête qu'à une seule interprétation. Est-ce que c'est -ce est juste si on adopte la lecture, l'approche dite moderne, quand on tient compte de 645 5 et la connexité manifeste dans le libellé de ce texte avec 648, quand on tient compte de la nouvelle logique temporelle du code à la suite du charte, de la charte, est-ce qu'il n'y a qu'une seule interprétation à offrir à 648? C'est une excellente question. Je, je ne peux pas dire qu'il n'y a qu'une seule interprétation, mais ce que je peux certainement affirmer avec conviction devant vous aujourd'hui, c'est que l'interprétation nettement la plus plausible, la plus probable, est celle que nous vous proposons. Je pense manifestement que c'est celle-ci qui doit s'appliquer et qui, au regard du texte, au regard du contexte, au regard de l'objet, est la seule qui offre le point d'équilibre recherché. L'objet de 648, c'est quoi selon vous? L'objet de l'article 648, c'est de protéger, d'assurer le respect de la garantie de 11D, donc un procès juste et équitable. Donc, le caractère équitable du procès. Et l'impartialité du jury, encore une fois, j'insiste parce que pour moi, c'est inextricablement lié dans le cadre de cette zone temporelle critique et que je qualifie concrètement comme étant un jury ancré, un jury réel, pas un jury inexistant, pas un jury qui constituerait peut-être un jour un jury, pas des citoyens partout au Canada qui peut-être sont des lecteurs de nouvelles, qui peut-être un jour seront appelés à devenir candidats jurés. Mais c'est le caractère équitable du procès qu'on veut protéger. Quand oui. 645.5 a été adopté, puis on a dit les voir-dire, par exemple, peuvent être faits avant que le jury soit constitué, euh, pour vous, le procès commence quand? Quand le juge commence à entendre les voir-dire, est-ce que le procès commence? Cette question-là n'est pas facile. J'ai bien lu les mémoires de mes savants collègues. Oui. J'ai bien vu les enseignements récents des différents tribunaux eu égard à l'impact des articles 551 qui est en deux phases. Une phase de preuve avant procès, une phase de preuve au mérite. Une, une... Ce que j'ai tendance à, à, à vous soumettre ici, c'est que, encore une fois, la notion de procès au sens de l'article 648 doit tenir compte du contexte de l'objet et du texte même de la disposition. Et, et procès, on le voit dans d'autres dispositions, Procès peut recevoir une application variée. Procès peut ne pas être nécessairement stricto sensu lié aux requêtes préliminaires entendues par un juge gestionnaire du procès. Moi, ce que je vous soumets, 
c'est que le procès pour fin de 648 s'applique après le jury constitué. Et, et, et je suis bien conscient que nous ne sommes peut-être plus à l'époque où, au sens plus large, la notion de, de procès débute automatiquement quand, excusez-moi les, les termes anglais, mais « when the accused is placed and jury is charged ». Je comprends que nous ne sommes plus nécessairement là au sens large, globalement, mais pour les fins d'interprétation qui nous occupent, je ne peux pas concevoir ici que la notion de procès, comme le proposent certains des intimés, doit recevoir cette application antérieure. J'aimerais revenir sur votre argument qui est, qui est intéressant quand même, à euh, fait que finalement, euh, c'est beaucoup plus qu'on doit s'adresser à un, un jury déjà confectionné, quand on parle de, de ne pas attaquer l'équité du procès. Mais qu'il soit confectionné ou non, s'il y a une preuve qui, de toute façon, devient illégale, est entendue par la population en général, et que cette population-là, une partie de cette population-là, certains membres de la population vont devenir membres du jury, ça fait vraiment une différence. Moins de contaminés quand même. Je ne pense pas. Je ne pense pas parce qu'au contraire, et là, si on est plutôt sous l'angle d'une certaine forme d'ambiguïté qu'on se rabat sur les principes de charte, les enseignements de cette cour sont, sont très porteurs, sont très forts sur la confiance que nous devons avoir en l'institution du jury, sur la volonté des candidats au jury à bien s'acquitter de leurs tâches. Nous connaissons tous les arrêts Westray, Vermette, Hubbard, Corbett et tellement d'autres. Je ne citerai pas les passages, vous les connaissez ad nauseum, mais, mais ceci étant, c'est important d'avoir foi en l'institution du jury. Et Encore une fois, on peut avoir foi, mais il y a une réalité également, vous savez. L'Internet n'existait pas là, il y a 30 ans. Bon. Alors, les gens se fiaient aux journaux, ce qui était rapporté dans le journaux. Ils se fient encore en partie à ça. Ouais. Mais encore une mais fois, n'importe qui va aller, on leur dit aux membres du jury au début du procès, allez pas sur Internet, là, allez pas fouiller sur des informations. Vous devez simplement considérer la preuve qui est devant vous, les arguments devant vous, etc., etc. J'ai comme l'impression qu'il y en a quelques-uns quand même qui vont aller sur Internet. Savez-vous? Et là, sur Internet, ils vont découvrir l'article de journal, euh, si jamais on suit votre, euh, votre interprétation, qui fait référence effectivement à une preuve qui euh, sera jugée illégale, par, non admissible par le juge, mais qui, sera quand même, qui pourra quand même contaminer le jury. Mais savez-vous, M. juge en chef, la différence fondamentale pour moi, c'est la, la suivante. Quand on est à un stade pré-jury et qu'on a un bassin de candidats flottant, inexistant, on contrôle. On contrôle au moment de la, de, la, de la sélection du jury par les mécanismes usuels, notamment la récusation pour cause. On posera des questions au candidat. Avez-vous lu des nouvelles? Savez-vous, connaissez-vous les informations au sujet de X, de Y, de Z? On les posera les questions difficiles et on obtiendra des réponses. À ce moment-là, le tribunal contrôle et est en mesure d'exercer, les partis seront en mesure de récuser les candidats qui seront incapables de s'acquitter de, de leurs tâches. Et, et, et dans un deuxième temps, parallèlement, plutôt, ce que je soulignerais, c'est que lorsque le jury est dans sa sphère d'exercice, lorsqu'il est investi au cœur de sa mission, qu'il est réel, qu'il est existant, on contrôle beaucoup moins. Le jury est beaucoup plus sensible aux nouvelles, parce qu'il sait que c'est sa cause. S'il entend que AB a peut-être peut-être manipuler une arme qui, ultimement, oh, le, le, la preuve a été rejetée, eh bien, le candidat jury, certes, pourra subir une forme d'impact de, de, de cette nouvelle et on ne le contrôlera pas. Pourquoi? À moins qu'il le dénonce, à moins que le candidat jury dénonce qu'il a entendu cette nouvelle. Mais là, la zone est beaucoup plus critique et les risques sont beaucoup plus importants. Tandis que quand on est à distance, que le jury n'est pas constitué, on ne sait même pas si nos candidats jury connaissent les nouvelles, savent des informations. Alors, les, 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 les paramètres de risque sont tout à fait différents 
et manifestement, de l'ensemble des débats parlementaires, de l'objet de la disposition en passant par son contexte interne, moi, j'en arrive à la conclusion que le législateur dresse ou établit pardon, une différence importante entre la phase présélection de jury et la phase post-sélection de jury. Maître Et à l'ère de l'inter... Oh, pardon. Maître Nadon, est-ce que c'est juste à dire que votre euh, argument... Ici. Oui. Est-ce que c'est juste à dire que votre argument repose euh, sur une perspective de l'objet de, de, de l'article 645, euh, 645 a deux objectifs. Le premier, euh, tout est d'accord, c'est l'efficacité le, des procédures devant le jury, euh, parce que c'est maintenant possible d'avoir les procédures qui étaient euh, devant le jury avant euh, la constitution de la jury. Ça, ça c'est un objectif. Mais votre argument repose euh, sur un deuxième euh, objectif, et c'est de permettre tout débat qui était auparavant sujet à l'interdiction de publication, c'est de permettre, c'était l'objectif de Parlement était de permettre la publication de toute procédure. Et pour moi seulement, c'est difficile à, savoir, à voir comment c'était l'objectif du Parlement de permettre euh, tout débat euh, qui était auparavant sujet à la restriction euh, dans l'article 648. Oui. Euh, M. moi. Je, je ne suis pas certain que mon, mon objectif serait en deux temps, mais ce que je peux vous dire par rapport à 645, c'est que le Parlement ne souhaitait pas en soi permettre toute publication, tout débat préliminaire. Ce que le Parlement nous dit, c'est que Dagenet Mentoc est suffisant. Lorsqu'on lit les débats parlementaires, on comprend qu'il y a cette... cette cette claire, cette, cette sensibilité-là. Oui, mais, mais Dagenet Mentex, c'est une un, un requête discrétionnaire, et un pouvoir discrétionnaire. Mais selon vous, la situation de base et la publicité de toute procédure, sauf si un, un parti euh, euh, fait la euh, prend une, une requête pour une publication discrétionnaire selon euh, Dagenet Mentex. Oui. Mais la base, selon vous, la base prévue par le Parlement était la publication de tout débat. Oui, tout à fait. Si, si nous partons du principe général, c'est la présomption d'accès et de droit à la publication qui s'applique. Et oui, mais tout à fait. Mais à l'inverse, le Parlement avait à l'esprit que les partis, non seulement l'accusé, mais également le ministère public, qui a aussi la vocation d'assurer à l'équité du procès, également le tribunal qui peut par lui-même soulever des difficultés, des points névralgiques, dans le contexte des requêtes relatives à la preuve. Alors, oui, assurément que la présomption de base s'applique pour répondre à votre question, mais non sans ignorer les mécanismes discrétionnaires qui permettent d'atteindre cet équilibre recherché. Mais, mais le mécanisme, ici, le, maintenant, donc, le, le mécanisme sera toujours là, la common law flotte à quelque part, c'est toujours là, mais le point de juge, du juge Jamal, je pense que c'est qu'on peut lire 648 à la lumière de 645.5 en disant que l'objectif est respecté. On déplace seulement le moment auquel le, le problème se pose de l'interdit de publication, mais c'est les mêmes principes qui s'appliquent. C'est seulement un déplacement du moment, auquel cas on ne fait pas violence au point que vous le suggérez dans votre... Euh, dans votre mémoire, on ne fait pas violence, même au texte. Euh, 
mais certainement le texte mis dans son contexte et à, à, à l'égard de son objectif. Qu'en qu pensez-vous de, de, de cette façon de voir la, la, la cohérence des textes et, et de cette idée d'un déplacement du moment plutôt que le, la, le changement de vocation de 648? J'ai de la difficulté avec cette interprétation parce qu'encore une fois, il y a des indices qui nous démontrent que le Parlement n'était pas inconscient des mécaniques applicables sous le chapitre en cause. En 1972, le texte mentionne journée, journaux, nous le savons, radiodiffusion. En 1985, il y a 648 qui a été dicté, mais il n'y a aucune référence, à ma connaissance, dans les débats parlementaires qui le lit à l'article 648. En 94, je, je m'excuse, j'accélère, mais simplement pour amener mon point. En 94, il y a abandon du projet de loi dans le contexte que vous connaissez avec les discussions qui ont eu lieu et dont vous avez pris connaissance. Mais en 2005, quand le Parlement décide de modifier l'article 648, il est tout à fait conscient qu'il y a dix ans, il y avait eu ce débat. Il est tout à fait conscient, conscient pardon, à ma connaissance, ou du moins devons-nous présumer qu'il est tout à fait conscient de l'applicabilité de l'article 645 et des enjeux que ça soulève. Mais il ne le modifie pas en ce sens. Il ne fait que modifier 648 afin d'ajuster le texte journaux et radiodiffusés, afin de s'assurer qu'il n'y ait pas des écarts et qu'on puisse publier de l'information qui se voulait restrictive en raison des nouveaux médias. Et, et, et de la même façon qu'en 551 est adopté, quand le titre, donc la partie pardon 18.1 est adoptée, il n'y a pas de lien qui est faite avec 648. Et, et moi, j'ose croire que le Parlement avait tout à fait connaissance de ces enjeux, puisqu'il scrute ce même chapitre, il le manipule depuis maintenant une quinzaine d'années, et ce serait pourtant relativement simple que de faire l'ajustement que demandent les intimés. Mais il ne le fait pas. Et pourquoi il ne le fait pas? Vous connaissez ma réponse. C'est certain maintenant, donc, que s'il avait fait l'ajustement dont vous parlez, on ne serait pas ici aujourd'hui, probablement, mais... Vous dites qu'il n'y a rien dans les débats qui lit 645.5 à 648, mais quand on regarde le langage, les mots utilisés à 645.5, c'est quasiment automatique. C'est les mêmes mots qu'à 648. Quand on parle, euh, le, dans le cas d'un procès par jury, le juge peut, avant que les candidats jurés ne soient appelés, et en l'absence de ceux-ci, décider des questions qui, normalement ou nécessairement, ferait l'objet d'une décision en l'absence du jury, une fois celui-ci constitué. Alors, on parle des mêmes requêtes, des mêmes débats euh, qui sont visés à l'article 648 et qui, eux, euh, c'est clair, selon 648, font l'objet euh, de, de la non-publication. Alors, on parle exactement, je comprends qu'il n'y a pas, mais peut-être pas de lien dans les débats eux-mêmes, mais quand on regarde le texte des deux articles, on parle exactement du même type de requête. Alors, pourquoi dans un cas... Euh, il y a un interdit de publication. Et dans l'autre cas, alors que mon collègue le juge Cazerère dit on ne fait que déplacer le moment auquel ces requêtes-là sont entendues, il n'y aurait pas cet interdit de publication. Comme le juge Iné de l'Ontario l'a décidé dans Canadian Broadcasting, il a dit qu'il y avait un interdit de publication automatique à cause de la combinaison des deux articles. Oui, tout à fait. Euh, ma réponse, vous la trouverez redondante et je m'en excuse, mais elle est sincère et, et je me sens convaincu, c'est parce que, manifestement, le Parlement ne souhaitait pas cette conduite, ce traitement différent. Manifestement, la période temporelle critique n'a pas le même impact lorsque le jury est sélectionné que lorsque le jury est inexistant. 
Et, et c'est ça la meilleure réponse que je peux vous donner. Je peux vous le formuler autrement, par contre, en vous disant que en vous disant qu'il n'est pas absurde, il n'est pas déraisonnable qu'un régime discrétionnaire existe, alors que nous sommes à des semaines, voire des mois, et peut-être même une année, nonobstant Jordan, j'en conviens, mais ce n'est pas déraisonnable ni absurde qu'un régime discrétionnaire s'applique avant une sélection de jury et qu'un régime, qu régime statutaire, hautement limitatif, lisons l'article 648, il ne fait aucune nuance, il est total, il ne vise pas les renseignements quand on le lit uniquement préjudiciable ou projetant un effet négatif de l'accusé. Il vise toute phase du procès. Alors, deux traitements différents. Mais ne criez pas au loup quand même. Le, ce n'est pas un... C'est un interdit de, public, de publication, mais les débats demeurent publics. C'est-à-dire, ce, ce, ce n'est pas le, le drame total. Et au-delà de cela, l'interdit de publication est temporaire. Est temporaire. Donc, c'est une intrusion, certes, à, à l'article 2b. Les... Et, et, et par ailleurs, j'ouvre la parenthèse pour dire que vous avez des collègues dans le, dans le monde des médias qui ont attaqué la constitutionnalité de 648 déjà. Ici, on laisse en place un, un modèle qui, pas, qui ne ferait pas la satisfaction de tout le monde, mais qui cherche à reconnaître l'équilibre entre les intérêts constitutionnels. Parce que j'ajouterais peut-être à ce que le juge Gazirère vient de mentionner, au niveau de l'aspect temporaire de l'ordonnance, ce n'est pas permanent. Le public aura l'information. Mais le public a l'information, de toute façon, durant le procès. Alors, les, le, le principe de publicité des débats qui, fait, qui est inhérent à la protection de, de, de la liberté d'expression et l'information, il continue à être exercé durant le procès. Les gens ont accès au, pro, au, 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 au procès. Les, les journalistes, les médias ont accès. Alors, il faut garder ça en tête aussi là, quand on parle de, de l'impact de l'ordonnance de non-publication, contrairement à d'autres genres d'ordonnances. Monsieur le juge Casira, Monsieur le juge Ancel, vous avez raison. Ce sont des, des, des points tout à fait euh, valables. Cependant, moi, quand je, je, je vous écoute, il y, a, il y a deux points qui résonnent à mon esprit. Le premier, c'est l'ONP, je le répète, de 648, elle est totale, elle est hautement tentatoire. Elle est beaucoup plus limitative que 517 et 539, qui par ailleurs permettent néanmoins donc, aux médias de rapporter certaines informations, dont la résultante, etc., on, on, on le lit. Deuxième point extrêmement important pour nous, quand vous, vous dites… Peux-tu juste, juste ici à votre droite? Oui, je m'excuse, mes excuses, Mme la juge Obama. Je veux juste retourner en arrière au sujet des, des projets de loi et les débats. Quel est le poids que nous devons accorder? Oui, sur cette question-là, je, je, je serai tout à fait transparent envers vous. Je m'en remets à la jurisprudence applicable et, et dont celle principalement que j'ai référée dans, dans notre mémoire. Mais elle peut parfois servir de preuve directe d'intention, parfois, dans certaines circonstances. Le poids euh, peut varier selon le contexte, mais j'ai produit les autorités qui en l'occurrence, devait, quant à moi, servir d'assise à l'impact que euh, ces débats auront. Tout comme l'amendement, je pense qu'il faut, il faut comprendre que l'abandon de l'amendement proposé de 1994 doit être apprécié en fonction des commentaires précis qui relèvent des débats parlementaires. Parce que l'un ou l'autre, de façon désincarnée, je, je ne saurais prendre une position trop rapide, mais la combinaison des deux, quant à moi, devrait et je vous soumets respectueusement, servir de preuve directe d'intention. Mais sur le deuxième point que j'en étais, peut-être si vous me permettez de revenir à adresser aux, aux questions du juge, de M. le juge Casirère et de M. le juge en chef, 
l'aspect temporaire, vous savez, Dagenet, page 929, la dissidence, mais non contredite sur la majorité, il y a R contre Dom qui entrait de la Cour d'appel de l'Ontario. Euh, C'est dans notre mémoire, je pourrais vous indiquer le passage Siraki, puis il y a également le gay contre Jessica, décision de 2013 de notre Cour d'appel au Québec, au paragraphe 115 plus précisément, qui précise que la garantie de 2B doit s'exercer de manière contemporaine, doit s'exercer de manière contemporaine à l'agir judiciaire. Or, Contrairement à 517 et 539, alors que le processus contradictoire n'est pas pleinement engagé, en ce que c'est plutôt la couronne et, et l'accusé à tout le moins n'a pas formulé sa défense et ne s'engage pas dans un débat bien souvent qui est réel et ancré, dans les requêtes préliminaires, est à une, on est à une autre étape. Là, les, les accusés sont bien souvent eux-mêmes porteurs de requêtes, ils sont eux-mêmes sur la façade avant, des débats contradictoires sont pleinement engagés. Et la garantie judiciaire... Comme le précise la Cour, c'est de pouvoir scruter cet agir judiciaire en tant que contemporain. D'autres décisions qui vous seront plaidées mentionnent même des « immediacy of the guarantee ». Moi, je vous parle vraiment de l'agir judiciaire contemporain. Alors, pour répondre à votre question, est-ce que le fait de reporter est en soi un signe d'absence de préjudice? Je vous soumets respectueusement que non. Le report d'une information pertinente en temps utile de pouvoir la rapporter, et même dans des paramètres plus limités, mais au moins de rapporter ce qui est d'essence publique et ce qui est non préjudiciable pour l'accusé, ça se doit d'être protégé par la garantie. Et le report, toute forme de report, vous savez, c'est l'adage « justice is delayed, justice is denied ». Et même si vous me permettez, sur une note peut-être un peu plus humoristique, l'adage « today's newspaper wraps around tomorrow's fish ». Alors, je ne suis pas en train de dire… Vous avez raison sur le principe, M. Dadon, je pense que, je pense que vous plaidez à des, des gens convaincus. La question, c'est… Contemporain, ça veut dire quoi? Contemporain. Parce contemporain. que vous savez, dans un procès de longue durée, par exemple, de plusieurs mois, euh, où il y a des requêtes présentées après la, la, la confection du jury, après le début du procès, il peut y avoir plusieurs mois entre le moment où la preuve a été présentée et le moment où elle est divulguée par les médias d'information. Ça veut dire quoi, contemporain? Il est certain que, basé sur votre récent arrêt Bro d'avril 2023, où la Cour a interprété le mot « immédiatement » comme signifiant « immédiatement ». Immédiatement, c'est très différent. Un plaideur peut s'essayer, mais à, à tout événement… Très, très bien. À tout événement, je, je vous soumettrai bien respectueusement que pour nous, la notion de contemporanéité sera variable, bien entendu. Mais partant pour point de départ, comme mes collègues l'allèguent principalement, qu'un report du caractère publiable de l'information, donc un aspect temporaire, est en soi non préjudiciable. C'est plutôt là-dessus où j'éprouve un inconfort de conclure en ce sens. Uh, « Publication is delayed. We can certainly say that partly publication is denied. » Je pense que c'est important de le constater. Et c'est pour ça, encore une fois, que le véhicule discrétionnaire offre toute la protection voulue parce qu'il permet de cintrer, de ceinturer l'information véritablement préjudiciable et de départager de l'information non préjudiciable. Et donc, à ce moment-là, dans un monde imparfait, il y a peut-être parfois des situations presque parfaites. En rejetant toujours le modèle du conflit, comme l'arrêt d'Agenil l'enseignait, je pense qu'aujourd'hui, encore une fois par expérience, je me sens très confortable à vous dire qu'on est loin, du moins on est, on est beaucoup plus loin que nous l'étions peut-être du modèle conflictuel. Le critère de l'atteinte minimale, le véhicule discrétionnaire, 
tout ça permet d'atteindre l'équilibre voulu par le législateur en tenant en compte de la portée de l'interdiction de 648, je le répète, totale, entière, compte tenu de cette zone névralgique, cette zone de risque qu'on ne retrouve pas dans un bassin fictif de candidats jurés qui n'existe pas encore. Votre collègue dirait que l'équilibre établi par le législateur, donc avant même de penser à, une, à un équilibre établi par un juge, avec tous les aléas et des coûts que ça représente, vous, les coûts, les médias, financer ça, ce n'est pas un problème. L'accuser, c'est moins évident. Mais je ferme la parenthèse juste pour vous demander, que pensez-vous de la proposition qui est tout de même médiane de votre collègue quand il prône une interprétation de 648 de, de permettre de décider avant la sélection des jurés les questions qui feraient l'objet d'une décision en l'absence du juré une fois celui-ci constitué. Autrement dit, qu'il va y avoir des requêtes qui n'étant pas visées par cette, ce standard-là, qui serait laissé à Dagenet Mentoc, mais qu'il y a euh, quelque chose d'intermédiaire, quoi, qui est respectueux, davantage respectueux du moins de la liberté de la presse et euh, de l'équité du procès. Que pensez-vous de cette solution médiane? J'y arrive si, euh, M. Jucasien, si vous m'allouez quelques une trentaine de secondes sur un commentaire préliminaire, vous avez parlé des coûts dans la prémisse initiale de votre question. Vous savez, puis je le dis humblement, la question des coûts n'est pas illimitée pour les médias. Là-dessus, que ce soit clair, il y a des enjeux de coûts. Il y a certainement des enjeux à la publication, des enjeux d'intérêt public, et des enjeux de coûts et de ressources également. Les médias font certainement des choix, je vous l'assure. Pour l'accuser, certes, il y a des coûts, j'en conviens. Euh, mais tel que mentionné plus tôt, le ministère public également s'occupe de présenter ce type de requête qui, j'insiste encore parce que c'est important, suscite de la collaboration, suscite une, une gestion. Jamais je n'ai été témoin d'un déraillement de procès dans mes nombreux dossiers de médias depuis les 15 dernières années, de déraillement d'instances criminelles, pénales, parce que les médias avaient de longues requêtes à faire valoir. Au contraire, l'expérience, c'est qu'on arrive toujours à regrouper ces requêtes-là, qu'on les traite conjointement, qu'on fixe du temps pour les médias, on trouve des façons de nous intégrer à un dossier efficacement quand le jury est absent et ça tourne rondement. Ça, c'était mon préambule. Sur votre question de fond, qui était la question de la médiane proposée par le DPCP comme n'étant n'étant pas peut-être un point d'équilibre plus, plus adéquat vu le contexte, eh bien, j'ai toujours de la difficulté avec cette interprétation, encore une fois, parce que d'une part, elle relève en quelque sorte de la connaissance personnelle de, de chaque juge. Qu'est-ce qui est une requête qui nécessairement euh, et, 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 et serait entendue devant, euh, devant jury? Qu'est-ce qu'une requête qui serait euh, euh, normalement entendu devant le jury. Qu'en est-il de l'évolution des requêtes de type charte? Est-ce qu'ils auraient normalement, dans un droit antérieur, quelque part entre les années 70 et peut-être à l'aube de la charte, été normalement entendu? C'est très difficile. J'ai lu le mémoire de ma collègue, de mes collègues. Je, je me suis instruit, mais j'ai encore de la difficulté avec une telle application, peut-être que je ne voudrais pas qualifier de mécanique, mais du moins de, de, de compartimenter. Et, et, et par ailleurs, que faisons-nous par rapport à l'application de l'article 648 postérieurement? à la sélection du jury. Devrons-nous l'interpréter de cette même façon? Est-ce qu'il y aura un interdit total quand ce sera après sélection du jury, mais un interdit partiel, donc qui tient compte des paramètres de 645 lorsqu'il sera 
interprété avant ou appliqué avant la sélection du jury. J'ai beaucoup de difficultés à voir, à tout le moins, pourquoi une disposition devrait recevoir un champ d'application différent dans une circonstance A plutôt que dans une circonstance B. Moi, je ne suis pas nécessairement d'accord avec le commentaire qu'on les regroupe ensemble, parce que dans mon expérience, ce n'est pas nécessairement le cas. Ça va dépendre des dossiers, parce que si c'est un dossier de meurtre, de, de que je connais aussi avec mes, mes anciens collègues, c'est des choses qui durent des mois et des mois, puis la, la preuve, les questions de preuve évoluent. Donc, il y a quand même la question revenant initialement à la question du juge en chef au sujet de l'implication de Jordan. Chaque fois, le euh, juge de procès doit demander euh, une requête euh, d'Agenor Mentoc euh, Sherman. Il va y avoir des délais euh, innombrables. N'êtes-vous pas d'accord avec ça? Madame la juge Bomsawin, ma réponse, encore une fois, toute transparente, c'est non. Je, je, ce n'est pas mon expérience. Je, je, vous, je vous suis sur le fait que ce n'est pas systématique que des requêtes sont regroupées. Je n'ai pas la, la prétention, évidemment, d'affirmer le contraire. Cependant, je, je ne peux qu'insister sur l'aspect d'efficacité collaborative que je retrouve dans l'ensemble de mes dossiers dans les 15 dernières années. Je, 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 ne, je ne perçois pas... Regardons l'Alberta qui fonctionne depuis maintenant bientôt trois décennies, depuis deux décennies et demie, sur la base d'une application de l'article 648 uniquement avant, après jury. Et je, je n'ai pas de preuve au dossier, je n'ai pas d'indice qui me laisse croire que le système est dysfonctionnel. Je n'ai pas d'indice au dossier. Ça n'a pas été allégué non plus dans les mémoires des parties intimées. Alors, la question c'est, est-ce que le fait qu'il y aura dorénavant, par exemple, des requêtes préliminaires qui seraient assujetties à Dagenet Mentoc généreraient plus d'avis, potentiellement. Est-ce que c'est un signe en soi qu'il y aura dysfonctionnement, retard, délai, encombrement? Je ne peux pas l'affirmer, au contraire. Je mise sur la collaboration. Par expérience, bien entendu, je vise sur la capacité des médias de s'intégrer à l'agenda judiciaire pour faire respecter le processus. Et vous savez, j'insiste aussi sur le fait que les médias sont sensibles à la réalité des accusés. Sont sensibles à la réalité Jordan, aux ressources judiciaires. Les médias sont préoccupés également. Et j'insiste aussi sur le fait que ce n'est pas tous les avis de requêtes restrictives qui leur sont transmis qui suscitent une intervention. Je peux encore une fois certainement vous dire que parmi les dizaines et dizaines et dizaines d'avis, on n'intervient pas sur tous les dossiers et on ne le fera pas plus, forcément, parce qu'il y aura maintenant plus d'avis. Alors, je pense que, non, je, je ne peux pas euh, concéder qu'il y aura des délais systématiques engendrés par un mécanisme d'Agenementoc pour les requêtes préliminaires. Le risque de contamination, si je vous ai bien compris, est moins grand avant la sélection du jury. Comment vous expliquez la logique d'un autre interdit de publication au Code criminel, celui relatif à l'enquête préliminaire? L'accusé peut l'enquête préliminaire obtenir de plein droit un interdit de publication. Alors, est-ce que pourquoi vous croyez que ça existe, cette possibilité pour l'accusé d'obtenir ça? C'est en raison notamment du stade préalable du dossier. L'accusé, la défense n'est pas engagée, la stratégie n'est pas engagée. L'accusé reçoit l'ensemble de la preuve du ministère public. Il ne se défend pas. Alors, j'ai cru lire dans certaines décisions que l'une des préoccupations est le fait qu'à ce moment-là, on pourrait rapporter une preuve plutôt accablante, alors que l'accusé ne peut y répondre, ne répondra pas. 
Alors, je, je vois une différence, encore une fois, importante entre les requêtes préliminaires qui génèrent un processus contradictoire sur la base d'un Dajnementoc où, à ce moment-là, on peut protéger l'information qui se verrait névralgique, tout en permettant néanmoins une publication d'informations non, non préjudiciables qui ne porterait pas euh, effet négatif du, de l'accusé auprès du candidat de jury. L'objectif est le même, maintenant, parce que lors d'une requête pour euh, mise en liberté, sous condition, il y a de la preuve qui, normalement, de, ne, ne serait pas admissible au procès. C'est pour ça qu'il y a une ordonnance de non-publication, pour éviter que cette preuve-là, qui peut être pertinente pour les fins de la décision que le juge doit rendre au niveau des conditions de mise en liberté, ne puisse jamais être considérée par un jury potentiel, non encore existant, comme vous dites, justement pour éviter une contamination. Il y a deux facteurs qui me viennent à l'esprit. Vous savez, le, et là, je, loin, de moi, loin de moi, pardon, l'idée de vouloir concéder qu'il y a, encore une fois, une, une conséquence pratique énorme. Mais parfois, il y a des situations particulières au Code criminel. On l'a vu dans toute cette jurisprudence, notamment les arrêts Thibault, Gingras euh, euh, et un bon nombre d'autres autorités, où les tribunaux ont reconnu que le fait que certains documents qui se retrouvent dans des mandats de perquisition et qui sont euh, disponibles sur la base d'un Dagenementoc, basé sur le pouvoir discrétionnaire, mais qui se retrouvent également dans un dossier compagnon, un dossier de co-accusé, cette fois-ci à l'enquête préliminaire, que ce n'est pas un automatisme, qu'on doit passer par Dagenementoc. L'information n'est pas systématiquement réputée confidentielle parce qu'elle l'était dans le cadre d'une enquête préliminaire, mais qu'elle ne l'est plus dans le cadre d'une dénonciation déposée au soutien d'un mandat. Et, et les tribunaux ont adressé, ont adressé cette préoccupation en disant, oui, il y a parfois des ambiguïtés, il y a parfois une forme de chevauchement de régime qui nous apparaît peut-être plus difficilement conciliable, mais c'est au Parlement de régler cette différence. Ça, c'est le premier point que euh, je, je voulais vous souligner, M. juge en chef. Et le deuxième que j'aimerais vous souligner, c'est que moi, je vois une différence majeure entre 539, 517 et euh, 648. Et encore une fois, vous m'excuserez pour ma redondance, mais c'est le texte. Le texte est différent. Le Parlement a clairement voulu les effets de 539 et de 517, et sur la base, je le répète, d'un interdit de publication beaucoup plus limité, néanmoins. Limité. Je ne dirais pas beaucoup, mais je dirais limité. Plus limité, du moins, que celui de 648. Quand on regarde le texte de 648, on tente, du côté des intimés, de nous convaincre qu'il faut supprimer une douzaine de mots. On tente de nous convaincre que la Cour doit se livrer un, un, un principe interprétatif élargi en faisant violence au texte de l'article, en supprimant la première ligne de l'article. Et, et il y a des passages intéressants de Dreyer, notamment dans Wright au paragraphe 28 à 31, que, je, que nous faisons nôtre, bien entendu. Mais l'exercice qu'on demande ici à la Cour n'est pas compatible avec le rôle d'interprétation. Oui, le contexte importe. Et oui, l'objet importe également. Mais en l'absence de scénarios, ou plutôt de conclusions déraisonnables, obscures, indésirables, on ne peut pas se livrer à l'exercice qu'on vous demande de faire. We're not into, on n'est pas dans le, 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 le « gap filling », comme oui. on dit. Nous sommes ici dans l'écriture. Nommez bien la faille. C'est encore moi. Mes excuses. Nommez bien la faille dans, dans, dans la démarche de votre collègue, parce que de nous dire... Vous faites violence au texte. Ça, c'est un langage qui est un peu suranné, je, je, je trouve. Alors, mais est-ce qu'il y a, si vous, vous nous dites, l'ambiguïté ne peut pas venir du contexte, si vous dites ça, que, ou si vous dites, 
vous proposez, vous, euh, la Couronne, vous proposez une interprétation en, basée non pas sur le texte, contexte et l'objet, mais sur la pratique, avec tous les aléas de sociologiques de c'est quoi la pratique, combien ça prend à Dagenet-Mentoc, tout ça. Quelle est la faille dans la démarche de votre collègue au niveau des principes, plutôt que de nous dire « ça fait violence du texte, ça fait supprimer une phrase entière », ça c'est un langage que depuis Rizzo, la Cour essaie de mettre ce type de démarche de côté. Oui, je comprends. Mais pour nous, c'est qu'on crée des liens entre… on tente de convaincre la Cour de créer des liens entre des articles qui n'ont pas de lien où on a des indices, du moins, que le Parlement ne souhaitait pas établir de lien, ou qu'il était présumé connaître l'état du droit et qu'il a choisi de ne pas intervenir. On fait un pont important entre des dispositions d'administration, de saine gestion, j'en conviens, et un article qui se veut limité en portée, limité en temps, mais total dans son interdiction. On fait un pont qui n'existe pas. Et, et je, je ne peux l'articuler différemment et je m'en excuse, mais pour nous, l'écriture, le parallèle à faire, le, 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 la correction d'un régime que les intimés dénoncent comme étant incohérent n'est pas, pas possible dans ce contexte. Je, je sais que j'aimerais vous offrir une réponse plus étendue, mais euh, mon temps, euh, si je, je veux être respectueux euh, du temps alloué à mon collègue, euh, euh, Est-ce qu'il y a une autre question avant que je vous formule mes mots de conclusion? Oui, well, moi, je veux retourner à votre solution d'une raquette sur Dagenet-Mantique, Sherman. Qui va demander pour une interdiction euh, discrétionnaire? C'est l'accusé, la couronne, la juge de procès? Qui porte le fardeau? Cela ne risque-t-il pas de compromettre les objectifs de l'efficacité et de l'équité du, du processus. Oui, bonjour, Mme la juge Caracatsanis. Pour répondre à votre question, non, je, je ne crois pas. Je, je pense, qui porte le fardeau? Ben, par principe, le fardeau repose sur la partie qui soit restreinte de l'information. Ceci dit, l'accusé peut certainement formuler la requête. Je comprends les inconvénients perçus. Mais il ne faut pas perdre de vue que le ministère public aussi peut formuler la requête. Et partant du principe de Mentoc au paragraphe 38, qui souligne que même en l'absence de représentants de la presse dans les lieux, le tribunal doit veiller à la protection de la garantie 2B. Je pense qu'il est tout à fait logique d'inférer que le tribunal lui-même peut soulever au parti certaines difficultés de la preuve compte tenu de l'applicabilité des paramètres du test. Je pense que le tribunal lui-même peut souligner ce qu'il n'y aurait pas lieu de réfléchir à ceci ou à cela. Et, et je ne pense pas non que ce, ce fardeau et la logistique que ça euh, pourrait occasionner sont susceptibles de d'étirer ou d'alourdir inutilement les débats judiciaires. Je, je, je ne peux qu'insister sur le fait qu'il n'y a pas d'indice qu'en Alberta, le système est dysfonctionnel. Je me dois aussi de rappeler ce qui est allégué même dans le mémoire de, de l'intimé Silva, que les procès par jury ne représentent qu'une infime partie des infractions criminelles globalement tranchées par les tribunaux canadiens. C'est les infractions les plus sérieuses au code criminel. Tout à fait. Mais les, les mécanismes discrétionnaires sont tout à fait aptes pour pallier aux défis que ceci présente. En conclusion, je vous soumets simplement que les arrêts Bro et Orphanwell sont bons exemples de la démarche interprétative qui pourrait primer en l'espèce. Et je vous soumets que la théorie interprétative de l'arbre vivant ne devrait pas recevoir 
application en matière d'interprétation statutaire comme les dispositions du Code criminel. Et surtout, puis-je ajouter, lorsque pareille interprétation mène à l'élargissement du texte de loi pour ainsi, ainsi élargir l'applicabilité potentielle d'une infraction pénale. Et je réfère à 648.2. Et sur ce point, j'ai juste une question. Une dernière question à votre droite de nouveau. Oui. Euh, comment est-ce que votre interprétation va avoir un effet sur les gens qui se représentent seuls? Parce qu'il y a question de, de savoir-faire, euh, plusieurs requêtes. Comment est-ce qu'ils qu vont patauger dans, dans ce contexte-là? Je, je pense que les mécanismes usuels pourront permettre aux justiciables de, de bien comprendre la souplesse des tribunaux, l'aide qu'un juge peut raisonnablement apporter à un justiciable qui se représente seul pourra combler cette situation. Je pense que le ministère public également pourra encore une fois combler cette situation, vu les devoirs qui lui incombent de s'assurer du respect de la garantie de l'article 11D. Donc, je pense, que, je pense que les cours sont certainement outillés pour venir en aide dans un tel contexte aux accusés qui se représentent seuls. Merci. Bonjour, Mesdames et Messieurs les juges. Un élément important à prendre en compte, c'est que l'article 648 du Code criminel est une disposition qui crée une infraction. On pourrait être aujourd'hui dans le cadre d'un procès où la presse est accusée d'avoir contrevenu à l'article 648. Ce n'est pas le cas. On est chanceux dans le cas ici. La situation a été débattue avant qu'il y ait une une accusation avant qu'il y ait une divulgation, mais ça pourrait arriver. L'article 648 prévoit une disposition pénale, qui est le paragraphe 2, une disposition criminelle, qui fait en sorte que quelqu'un qui révèle, qui diffuse, qui publie une information visée au premier alinéa, peut se ramasser, euh, subir lui-même un procès en bout de ligne pour l'avoir fait. Et ça, ça amène une situation importante parce que ça fait intervenir des principes d'interprétation, dont le principe qui découle de la primauté du droit selon lequel euh, il y a une, le citoyen doit savoir qu'il s'engage dans une activité qui peut faire l'objet d'une accusation criminelle. Or, en lisant l'article, le citoyen qui voit après que la permission a été donnée au jury de se séparer, le citoyen comprend que la disposition dont il pourrait éventuellement être accusé a une fenêtre temporelle qui est après que le jury a été autorisé à se séparer. Donc, c'est un élément qui est très important euh, à prendre en compte. Maître, que dites-vous euh, à l'opinion euh, du juge en chef associé, le sage, dont euh, l'arrêt euh, Bernard quand il dit euh, au paragraphe 40, 41 de la décision, euh, 42, excuse-moi, euh, section 648.1 is not a penal provision. Que dites-vous à cette... Euh, Interprétation de, de l'article 648. 648.1 
Non, mais 648.2, oui. oui. le paragraphe 2, il oui. crée une infraction pénale. Donc, et, et le contenu de l'infraction pénale, c'est le fait de contrevenir à l'article 648, paragraphe 1. Donc, je suis obligé d'être en désaccord avec ce, avec ce raisonnement. Je pense que quand on lit, c'est clair, là, le paragraphe 2, c'est « Quiconque omet de se conformer au paragraphe 1 est coupable d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. » Donc, c'est une infraction. Le paragraphe 1 de 648 énonce le libellé d'une infraction. Et à cet égard, c'est important de faire la distinction entre l'article 648 qui s'applique de manière automatique et les articles 517 et 539 du Code criminel qui, eux, ne s'appliquent que sur demande. On, on a parlé tantôt de qu ce qui arrive, est-ce que des personnes qui se représentent seules, le même principe s'applique pour les articles 517 et 539 du Code criminel où le prévenu qui se représente seul doit, en bout de ligne, savoir s'il doit demander une ordonnance de non-publication ou non. Et ça peut être aussi la couronne qui peut faire cette demande-là. Donc, que ce soit sous le régime de Dagenet Mentoc ou 517 ou 539 du Code criminel, l'ordonnance, elle est prononcée sur demande. Alors que dans le cas du procès devant jury, sous 648, il n'y a pas d'ordonnance qui est prononcée par un juge. C'est automatiquement, il y a un interdit de publication. Et ça, ça doit nous amener à nous questionner sur les principes d'interprétation applicables dans cette circonstance-là. Puis, je pense que l'arrêt R contre DLW est très significatif. Parce que la Cour nous précise au paragraphe 54 de l'arrêt R contre DLW qu'en matière pénale, pour élargir la responsabilité criminelle, parce que c'est ce dont il s'agit, si l'interprétation des intimés est retenue, on vient élargir la responsabilité criminelle, eh bien, il faut que ce soit fait dans un cas où le législateur l'a clairement souhaité. Mais vous, ça, êtes très vous, allez. vous êtes d'accord avec la proposition que le principe que vous, que vous mentionnez ne s'applique pas si, à la fin de l'interprétation téléologique, il n'y a pas d'ambiguïté? Parce que votre proposition dépend sur la proposition qu'il y a une ambiguïté à la fin de l'interprétation téléologique. Je, je ferai une petite nuance. C'est-à-dire que quand on regarde les motifs de la Cour dans R contre DLW, il y a deux principes. Il y a le principe du paragraphe 54, principe selon lequel le, le texte législatif doit être écrit de manière claire, puis que pour élargir la responsabilité criminelle, le, le Parlement doit le faire clairement. Et, et la Cour dit que c'est le principe de stabilité, de certitude du droit. Puis en bout de ligne, ça se rattache à la primauté du droit, puis au fait que c'est le Parlement qui doit énoncer une infraction puis de manière claire. Au paragraphe 55, le juge Cromwell parle d'un principe connexe. Principe connexe selon lequel les lois qui privent un individu de sa liberté doivent être claires et que toute ambiguïté doit être résolue en faveur de ce dernier. Donc, il semble y avoir, à la lumière de l'arrêt R contre DLW, deux principes. Un principe que, pour inférer un élargissement de la responsabilité criminelle, il faut que le Parlement l'ait fait clairement. Donc, on ne peut pas dire, bon, par la modification de 645, on est venu élargir la responsabilité criminelle. On ne peut pas faire ça. Et si ambiguïté il y a, on doit tenir compte du principe selon lequel on interprète de manière favorable l'accusé. Et dans ce cas-ci, l'accusé, c'est le citoyen qui serait accusé en vertu de l'article 648. Par ailleurs, j'ajouterais, euh, l'intimé Silva prétend dans son mémoire qu'il y a ambiguïté. Donc, s'il y a ambiguïté comme l'intimé Silva le prétend, il faut tenir compte de la présomption d'interprétation. Selon vous, est-ce qu'il y a ambiguïté? Non, parce que quand on regarde le texte, le texte est clair, ensuite la, le contexte de ça, le contexte, il faut aussi prendre en compte l'article 647 du Code criminel auquel fait directement référence l'article 648. On est dans une situation 
de contexte immédiat. L'article 647, c'est une fois la permission de se séparer, euh, donner aux membres du jury en vertu du paragraphe 647. Donc, on regarde le contexte, l'interprétation qu'on donne est conforme au contexte, contexte immédiat. Faites une lecture limitée du, de l'idée du contexte. Mais, mais pour reprendre votre, le, le point du juge Jamal, le, le juge Cromwell n'avait-il pas le souci de la création de nouvelles infractions, qui bien entendu relèvent du législateur et non pas du juge, mais ici, l'interprétation de 648, l'idée que ça, on déplace le moment où l'article s'applique plutôt que qu'on crée une nouvelle infraction, est-ce qu'il n'y a pas une nuance là à faire? C'est ça le propre du, de la question du juge Jamal. Mais RCONDLW, c'est assez intéressant parce que c'est un cas où le ministère public plaidait qu'il n'y avait pas de création d'une nouvelle infraction. C'est simplement qu'on interprétait le concept de, de bestialité de manière plus large pour couvrir une situation où il n'y avait pas de, de pénétration. Donc ça, c'est ça l'idée. Et on, on essayait de prendre une modification de, de forme dans l'article pour interpréter plus largement euh, l'infraction. Là, ici, on vient invoquer des modifications ailleurs dans le Code criminel qui n'ont pas été faites de manière spécifique dans le but de modifier l'interdit de publication de l'article 648. Et on vient se servir de ça, d'une modification qui n'est pas faite dans un but spécifique, et on essaie d'élargir la responsabilité criminelle en élargissant le cadre temporel de l'application de l'article. Mais on vient créer une un élargissement de la responsabilité criminelle. Ce n'est peut-être pas une nouvelle infraction, mais c'est un élargissement de la responsabilité criminelle. Okay. Et je l'ajouterais, quand on regarde les, les principes de, de l'arrêt la Bro rendu récemment, je pense que c'est tout à fait euh, en ligne notre position avec euh, le principe d'interprétation qui est mis en, en lumière dans l'arrêt Bro, plus précisément au paragraphe 27 de l'arrêt Bro. Euh, où euh, on nous précise que les tribunaux doivent être soucieux de ne pas créer d'incertitude, car l'une des exigences de la primauté du droit veut qu'une personne puisse savoir qu'un acte est criminel avant de l'accomplir. Puis, l'article 648, permettez-moi de vous dire, il peut s'appliquer à un média, mais on est à une époque où il n'y a pas uniquement des médias qui euh, publient l'information. Le citoyen peut publier sur Twitter une information, puis le citoyen pourrait dire, je lis l'article 648 du Code criminel, ce que j'ai euh, vu, c'est un voir dire. Il n'y a pas eu d'ordonnance de publication en vertu d'Agenem Mentoc. Moi, citoyen, je publie l'information sur Twitter. Et là, parce qu'on donne une interprétation de l'article 648 qui est différente de son texte, le citoyen se ramasse à être poursuivi pour une infraction criminelle. Parce qu'il n'y a pas d'ordonnance qui, qui, qui est prononcée. Une Déclaration de culpabilité par procédure sommaire. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas un acte criminel, mais c'est une infraction euh, au code criminel, par contre, qui peut mener quelqu'un à la prison. Là. Donc, le résultat est quand même grave. Ouais, c'est l'équivalent de l'outrage au tribunal aussi. Là. Vous êtes? Ça peut être l'équivalent de l'outrage au tribunal en même temps. Ce n'est pas l'équivalent de l'outrage au tribunal parce qu'il n'y a pas d'ordonnance. C'est là qu'il y a une nuance qui doit être faite. Quand il y a une ordonnance de prononcer, le citoyen qui est là a connaissance d'une ordonnance. Puis quand il y a une ordonnance qui est prononcée, la clarté est là. Quand il n'y a, a pas d'ordonnance, qu'on se base uniquement sur la loi, on doit s'assurer que la loi euh, soit particulièrement claire. C'est ce qui découle de l'arrêt Bro. Euh, 
Bien, 648, c'est une ordonnance. C'est pas une ordonnance, 648. Nulle part, à l'article 648, il y a le prononcé d'une ordonnance. C'est nulle part exigé. Ça fait peut-être qu'en pratique, durant un procès devant un jury, je conçois que le juge va dire aux, aux membres du public qui sont présents qu'on est dans une situation où on ne doit pas... Euh... Le juge va toujours faire cette ordonnance-là. C'est ça, il le fait, mais l'article 648 s'applique même sans ordonnance. Il s'applique de manière automatique. Je pense que cette euh, nuance-là, elle, elle doit être faite. Euh, et c'est ce qui distingue 648 de 517 et de 539. Je vais me permettre brièvement quelques petits commentaires sur le droit étranger. On l'a traité dans notre mémoire, puis loin de moi l'idée d'être en désaccord avec euh, l'intimé euh, Sa Majesté le Roi en disant que c'est d'intérêt limité le droit étranger pour interpréter notre droit. Par contre, l'intérêt d'en avoir parlé dans notre mémoire, c'est de dire, dans d'autres juridictions de common law, qui sont des juridictions euh, semblables, surtout dans le cadre du Royaume-Uni, notre système est tiré du Royaume-Uni, il y a une façon de voir les choses qui est différente de la position de l'intimé, qui consiste à avoir un système discrétionnaire, et je ne crois pas que... Le, le, le système du Royaume-Uni soit incohérent pour autant parce qu'il y a une possibilité discrétionnaire de remettre en question euh, un interdit de publication euh, avant qu'il y ait euh, euh, le jury qui soit formé. Là. Donc, la possibilité... Vous dites il n'y a pas... Euh, 648, ce n'est pas une ordonnance, c'est vrai qu'il n'y a pas les termes ordonnance, mais quand je regarde les deux jugements ici qui ont été rendus par le juge David, VD13, VD14, il y a des ordonnances à la fin de chaque jugement. Dans le, cas spécifique du juge David, dans, cas spécifique. dans le cas spécifique du juge David, je suis d'accord avec vous, mais la réalité est que 648 s'applique même sans ordonnance. Et donc, si vous rendez une décision qui a pour effet d'élargir euh, la position de l'article 648 pour l'appliquer même avant jury, ça crée la situation où un citoyen euh, pourrait être pris euh, incapable de, <rire> de se défendre puisqu'il aurait commis une infraction sans... sans le penser en lisant le code criminel qu'il commettait une infraction. Nul n'est censé ignorer la loi. Mais encore faut-il qu'elle soit, qu soit claire et compréhensible pour un non-juriste. Et je conclurai en vous disant qu'aujourd'hui, bon, on est face à un débat d'interprétation législative, face à un débat euh, de séparation des pouvoirs aussi. On dit que la Cour ne doit pas nécessairement intervenir dans le cadre de ce qui relève du législateur, c'est-à-dire élargir la responsabilité criminelle, mais c'est aussi un débat sur la liberté de presse et le public a intérêt à connaître, à savoir ce qui se passe devant les tribunaux en temps réel, et c'est une considération à avoir dans le cadre du présent dossier. Merci. Merci. Alors, la Cour va prendre la pause du matin, 15 minutes. La Cour, the court. Bonsoir. Maître Abran. Maître... Maître Lebert, 
On vous écoute. Monsieur le juge en chef, mesdames, messieurs les juges, bonjour. Euh, vous avez entendu les représentations de nos collègues de la presse qui insistaient en fait sur une interprétation très euh, littérale de la disposition. Euh, L'interprétation qu'il vous donne, selon notre position, manque de nuances et reste muette sur les impacts réels, en fait, euh, sur la pratique du droit criminel dans les cours au quotidien. Elle ne considère pas suffisamment la euh, nécessité de pouvoir tenir des procès équitables pour l'ensemble des parties impliquées, donc que ce soit pour les accusés que pour la société. On doit quand même néanmoins euh, considérer la pratique judiciaire, considérer les délais. C'est quand même un exercice d'interprétation qu'on doit faire aussi selon la loi. Alors, euh, il y a ce problème-là aussi à, à adresser. Oui, Monsieur le juge. Euh, oui, bien évidemment. Mais dans, euh, je, dans le plan que je vais vous exposer à l'instant, euh, cette question d'interprétation est diluée et expliquée tout au long. Et je tends à vous démontrer euh, dans mon plan de plaidoirie ce matin que l'interprétation que nous vous proposons permet de respecter euh, ou d'assurer l'équité pour toutes les, parmi, euh, les parties. Euh, l'interprétation également que nous vous proposons dans un deuxième temps, euh, permet d'assurer euh, une saine administration de la justice. Et finalement, le troisième point que je vais aborder est à l'effet que l'interprétation que nous vous proposons euh, est celle qui favorise la cohérence de tout le régime qui a été mis en place par le législateur pour protéger euh, l'équité. Le temps de plaidoirie euh, des intimés, en fait, euh, va être partagé euh, entre Sa Majesté le Roi, qui va plaider environ 40 minutes, et euh, l'intimé Monsieur Silva, qui va plaider environ 20 minutes. Également, le temps de plaidoirie euh, de, du ministère public de Sa, de Sa Majesté le Roi euh, va être légèrement subdivisé entre euh, moi-même et Maître Abran. Maître Abran va vraiment vous adresser une question précise relativement à euh, l'effet, euh, excusez-moi, le, notre demande de suspension euh, de l'effet du jugement dans l'éventualité où euh, cette Cour retenait la position des appelants. Donc c'est ce point uniquement que Maître Abran couvrira euh, à la fin. Donc, comme je voulais indiquer, l'interprétation que euh, nous vous proposons à l'effet que euh, l'article 648 euh, s'applique avant la sélection du jury pour les questions qui nécessairement ou euh, qui nécessairement auraient été entendues euh, en l'absence du jury repose sur trois euh, points principaux. Elle permet de répondre à la première question à l'effet que notre interprétation permet de favoriser et d'assurer l'équité des procédures pour toutes les parties. Comment J'aimerais euh, euh, vous aborder trois arguments principaux qui permettent de faire cette démonstration-là. Tout d'abord, mon premier argument est que l'interdit de publication temporaire euh, de euh, 648 permet aux différentes parties de se concentrer sur la question principale qui est la question de la culpabilité ou de euh, l'innocence. Euh, pourquoi je vous amène sur cette question-là Parce que euh, vous avez, euh, vous avez re... cette cour a euh, clairement indiqué dans l'arrêt Toronto Stars Newspapers Limited contre Canada au paragraphe 22 et 48 que l'équité des procédures, c'est aussi 
euh, il faut envisager plutôt l'équité des procédures d'une façon large et s'assurer, par exemple, que les ressources euh, des accusés ou du système ne soient pas disséminées. Donc, c'est de, de, dans cet aspect-là que euh, le ministère public considère que euh, l'ordonnance de non-publication temporaire permet de, euh, aux accusés et au ministère public de ne pas disséminer euh, les ressources et favorise en ce sens euh, l'équité. Également, la raison pour laquelle l'équité est favorisée par l'ordonnance de non-publication temporaire, c'est que les parties n'auront pas, à chaque requête présentée, à se poser la question « Est-ce que l'information sous-jacente à cette requête-là euh, est inadmissible en preuve Est-ce qu'elle est préjudiciable pour l'accusé Est-ce qu'on doit faire l'exercice de euh, vérifier chaque information et chaque élément pour savoir si on doit par présenter contre, une requête ?» Par contre, si on suit euh, la, votre proposition, qui est dans votre mémoire, on devra quand même... Votre proposition, c'est que ce n'est pas une totale interdiction. En d'autres mots, simplement les procédures qui seraient normalement sujets à une interdiction, une non-divulgation devant jury. Donc, il y a quand même une décision à prendre. Il y a quand même une discrétion à exercer. Là, vous parlez d'Ajdemantoc, où il euh, y a une discrétion à rendre, tout ça. Vous avez la même chose, le même problème, selon votre propre scénario. Et euh, un de mes problèmes à moi, euh, par rapport à moi-même, c'est de, de savoir où tracer la ligne. Alors, la proposition ultime, c'est 648, existe, pas besoin de faire d'autres exercices, avant comme après, c'est une proposition. L'autre proposition, 648 existe juste lorsque le, le, les jurés ont été choisis. Ça également, il n'y a, a pas trop d'ambiguïté, mais il y a la troisième qui est la vôtre, je pense. Et corrigez-moi si j'ai mal interprété vos propos, vos écrits c'est que le 648 peut s'appliquer également avant la sélection du jury, mais pas dans toutes les circonstances. Alors, comment, comment, vous, comment on navigue dans ça? Alors, effectivement, euh, M. le juge en chef, si vous me permettez deux petites secondes. La proposition, effectivement, du ministère public est à l'effet que 648 s'applique avant la sélection du jury, mais uniquement pour euh, les requêtes qui auraient été nécessairement ou probablement entendues, donc pour respecter en fait la cohérence avec le vocabulaire de euh, l'article 645 du paragraphe, plus précisément 645.5. Ce que ça signifie, c'est qu'en pratique, la majorité des requêtes seraient couvertes par euh, l'interdit de publication, ne seraient pas euh, en fait, toutes les, toutes les requêtes qui concernent l'admissibilité de la preuve, toutes les requêtes qui concernent la charte, euh, toutes les requêtes même qui ont une base, euh, qui pourraient être de nature procédurale, mais qui ont une base factuelle nécessaire à la compréhension, seraient couvertes. Donc, ne seraient exclues de façon que très limitative, en fait, les requêtes qui nécessairement seraient entendues avant la sélection du jury, comme par exemple... Euh, euh, J'ai juste le terme anglais, je m'excuse, qui me vient les challenge for cause pour le, le jury, hein, les, les récusations pour cause. Également, une requête pour faire casser ou amender un acte d'accusation. Mais j'en conviens avec vous que d'une part, ce sont des, euh, des exemples très, très limités parce que la majorité des requêtes qui euh, sont traitées 
lors des requêtes préliminaires, que ce soit en gestion, euh, sont en général des requêtes qui s'adressent à des questions d'admissibilité de Je suis d'accord avec vous. Il reste quand même une zone grise. Effectivement. Et la zone grise, euh, elle se gère comment, là? Est-ce que ça ne risque pas d'entraîner autant de litiges que si on appliquait le, le schéma de Mentoc d'Agenais? Je ne pense pas, parce que avec, je dirais, le, le, le temps et l'habitude de procéder, vont apparaître très clairement et rapidement quelles sont les requêtes qui ne sont pas couverte pas ou qui ne serait pas couverte euh, si on appliquait ou en vertu de l'article euh, 645. Donc, pour toute question qui va se poser, les parties vont s'en remettre au juge et vont exposer la question au juge de gestion. Donc, toute ambiguïté, si ambiguïté il y a, ou tout questionnement que les parties pourraient avoir, elles vont pouvoir l'adresser immédiatement au juge de gestion. En, parce que dans, dans la pratique, le, beaucoup de, ou je dirais, la majorité des requêtes sont annoncées d'avance. Il y a des échéanciers qui sont prévus. Donc, avec cette façon de faire, c'est beaucoup plus facile dès le départ d'identifier les requêtes qui, euh, selon l'interprétation que nous vous proposons, sont logiquement et nécessairement couvertes par 645, et pour les quelques requêtes qui pourraient poser problème ou pour lesquels les parties auraient un questionnement, on pourrait s'adresser à ce moment-là au juge qui pourra déterminer si euh, ces requêtes-là, compte tenu des faits sous-jacents annoncés ou compte tenu des représentations préliminaires des parties, pourraient, euh, en fait, seraient couvertes par 645 ou non. Et si elles ne sont pas couvertes par 645, à ce moment-là, cela donnera ouverture à des demandes éventuelles et des requêtes éventuelles en vertu de Dagenet euh, Mentoc. Prenons, prenons un, exemple, un exemple concret, une requête pour changement de venue. Qu'est-ce oui. qu'on fait dans ce, dans ce temps-là? Est-ce que est, ça serait, cette requête-là serait couverte par l'interprétation que vous offrez de 648? Ou est-ce qu'on est dans la zone grise que, qui identifie le juge en chef? Est-ce que c'est le juge gestionnaire qui va décider? Et si oui, selon quoi? Euh, si oui ou non, il y a un interdit de publication? Euh, quels sont les critères qu'il utilise? C'est ça le souci que nous avons. C'est beau à dire, bon, euh, euh, on va déplacer le, le, le moment euh, avant le début du procès, comme on l'entendait euh, en 1972, mais pratiquement, comment est-ce que ça se fait? Prenons cet exemple-là. Pour cet exemple-là, la requête en changement de venue, en fait, elle peut, euh, elle peut ce que moi j'appelle, relever de plusieurs catégories, être euh, entendue euh, avant, mais elle n'est pas nécessairement entendue avant la Constitution ou elle peut être entendue après. Donc, du moment qu'une requête relève de plusieurs catégories, selon nous, automatiquement, elle devrait être couverte par l'article 645. C'est vraiment uniquement les requêtes qui euh, ne pourraient pas ou ne pourrait quasiment jamais être entendu euh, avant la constitution du jury, qu'à ce moment-là, c'est l'ordonnance non-publication discrétionnaire qui pourrait s'appliquer. Étant donné que la requête en changement de venue pourrait être entendue à la suite d'incidents euh, après la constitution du jury, à ce moment-là, elle devrait être couverte par euh, l'article 645. Vous nuancez ce que vous dites dans le mémoire, parce que dans le mémoire, vous proposez un critère euh, paragraphe 8, mais vous le faites au paragraphe 4, au paragraphe 12, des questions qui normalement ou nécessairement 
ferait l'objet d'une décision en l'absence du juré une fois celui-ci constitué. Mon, mon souci, c'est est-ce que c'est suffisamment précis pour nous, pour avoir, pour guider les gens de, des médias qui cherchent, et ils ont une base constitutionnelle pour le faire, accès à cette information-là qu'ils considèrent comme étant nécessaire à la liberté d'expression alors, pour répondre à votre question, Monsieur le juge, notre position, en fait, reste la même parce que, vraiment, ce que l'on vous soumet aujourd'hui, c'est que euh, l'interdit de publication ne s'applique vraiment que pour les questions qui, normalement ou nécessairement, mais par implication nécessaire, si une requête est entendue normalement avant euh, l'absence du jury, une fois celui... Euh, oui, en l'absence du jury... Le normalement fait en sorte que ça peut arriver que cette requête-là soit entendue après la sélection du jury. Donc, étant donné qu'il y a cette possibilité qui existe, cette requête-là, à ce moment-là, doit être couverte par l'interdit de publication de 648. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui. Donc, j'en étais à euh, toujours mon... Euh, premier argument euh, relatif à euh, l'équité, le, le, le fait que l'article 648 favorise l'équité des procédures pour tout le monde et euh, plus particulièrement sur le point que les avocats devaient pouvoir se concentrer sur la culpabilité ou euh, l'innocence des accusés. Et le, la question se pose réellement pour, par exemple, les euh, accusés qui ne sont pas représentés, par exemple, par l'aide juridique et qui ont des moyens financiers limités. Parce que je vous ai exposé que ces requêtes-là, quand il faut faire des requêtes euh, pour demander une ordonnance de non-publication euh, discrétionnaire, donc temporaire en vertu de Dagenet Mentox, ce sont des requêtes qui, en fait, prennent du temps parce qu'il faut euh, cibler, déterminer les éléments de preuves qui pourraient être préjudiciables. Il faut euh, faire toute une preuve devant le juge. Donc, tout cela, ça demande du temps, ça demande de la préparation. Donc, ça, tout cela a un coût. Et pour les accusés, je dirais qu'il y a une catégorie en particulier qui se retrouve plus mise à mal que d'autres, soit les avocats, euh, pardon, je m'excuse, les, euh, les accusés qui ne sont pas représentés par l'aide juridique ou qui n'ont pas des moyens euh, très importants financiers. Je dirais une catégorie de la majoritaire de la population avec un revenu médian, moyen, pour qui payer un avocat est un gros effort financier et le fait de devoir multiplier les procédures ou s'écarter de euh, la, la question centrale de la culpabilité ou de l'innocence représente un coût supplémentaire. Maître Kleber, là, je, 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 vais, je parle pour moi. Je ne sais pas tout à fait où vos propos se logent dans l'exercice d'interprétation législative. C'est-à-dire, vous soulevez une question de politique législative tout à fait valable, c'est tout à fait valable, mais ce n'est pas le propre, à première vue, puis là, je rejoins le commentaire que le juge en chef vous a fait au départ. Je, je cherche à... La pratique, ces considérations d'ordre presque moral sur le, le rapport de force en jeu, etc., où est-ce que ça se loge dans 
l'exercice qui est le nôtre. Notre fonction est limitée, c'est l'interprétation de 648. Alors, dans le mémoire, j'ai compris que vous vous limitez à la méthode moderne, texte, contexte, objet. Où êtes-vous là maintenant? Avec ces... Où en êtes-vous? En fait, pour répondre à votre question, Monsieur le juge, si on applique les, donc les, les principes modernes d'interprétation et que l'on tient compte de l'objet de la disposition, l'objet de la disposition de 648 est de euh, favoriser, maintenir l'équité des procédures en s'assurant qu'un jury n'est pas contaminé euh, et qu'il va simplement euh, décider de la question en vertu de ce qu'il aura entendu, en vertu d'une preuve légale qui aura été euh, faite en salle de cours. L'équité, la raison pour laquelle je vous faisais cet argument beaucoup plus pratique, je dirais, c'est parce que pour favoriser l'équité, l'équité a toujours été reconnue par cette Cour au sens large. Donc c'était vraiment dans cette optique-là et pour vous démontrer que l'interprétation que nous vous proposons permet d'éviter la multiplication des procédures d'Agenay-Mantuck et en ce sens-là favorise également l'équité des procédures, donc va dans le même objectif que l'article 648 que nous prétendons. Euh, ah, en fait. Je vais vous dire mon souci, oui? juste pour vous. Mon souci, c'est que si on se permet d'invoquer la pratique, vous le dites dans votre mémoire à un moment donné, la pratique n'est pas une source ou une règle d'interprétation des lois. Je comprends. Parce que si on, on, on dit... Bon, Dagenimentox, c'est trop long, il y a des problèmes en Alberta, il n'y a pas de problème en Alberta, des choses comme ça. Les juges vont faire du freelancing interprétatif et, et, et c'est mon souci. L'avantage même de, de, de l'exercice moderne, c'est que les juges se cantonnent dans, un, dans une voie. Et quand on lit, par exemple, le juge, le juge dans, dans Bebaoui qui partant d'un texte, ne voulait pas s'écarter du texte, euh, il avait à, à sa décharge le souci de ne pas déborder sa fonction. Alors voilà ce qui m'amène à vous poser la question. Soyez précise dans, dans là où euh, vous cherchez à établir un, une, une démarche interprétative qui nous permet de de ne pas tenir compte des premiers mots. Qu'est-ce que, exactement où vous, où vous vous logez? Relativement à la démarche d'interprétation que nous vous proposons, c'est de s'assurer de, euh, de la cohérence, en fait, de tenir compte principalement du contexte de l'adoption des différentes euh, procédures euh, tout au long euh, de, du temps, en fait, soit l'adoption de 645-645-5, puis par la suite l'adoption de 551.1. Pourquoi Parce que ces différentes dispositions ont toutes, mais même si l'objectif peut être une saine administration de la justice, l'objectif fondamentale derrière cela est toujours d'assurer l'équité des procédures et de s'assurer qu'une information non admissible ne parvienne pas aux oreilles euh, du jury pour s'assurer que le, le, la procédure est équitable. Donc, quand, on... quand vous parlez de tenir compte du contexte, on tient compte du contexte de l'adoption de 648 ou du contexte de l'adoption de 645.5 
et de 551.1? Parce qu'on interprète ici, j'ai compris que la question que nous avions à répondre, c'était l'interprétation de l'article 648. Oui. Et que la méthode à suivre, c'est objet, contexte et objet, euh, objet euh, texte, euh, objet et contexte. Alors, quand vous parlez de tenir compte du contexte de 645.5 et 551.1, est-ce que c'est ce contexte-là dont on doit tenir compte dans notre interprétation de l'article 648? Je vous dirais, Madame la juge, qu'il faut effectivement en tenir compte parce qu'une disposition n'est pas statique, une interprétation n'est pas statique, elle doit évoluer aussi avec l'évolution des dispositions. Donc, au moment de l'adoption de 648, les procès ne commençaient qu'après la sélection du jury. Les requêtes n'étaient entendues qu'après la sélection du jury. Donc, logiquement, il n'y avait pas de requête entendue avant, donc la protection devait commencer après la sélection du jury. Avec l'adoption du paragraphe 645.5, il y a eu un déplacement du moment où toutes ces requêtes-là étaient entendues. Donc, il faut vous, tenir compte... Vous pardon? dites un déplacement du moment auquel toutes ces requêtes sont entendues. Est-ce que vous soumettez qu'il y avait aussi un déplacement du commencement du procès? Oui, je vous dirais que oui, parce que le procès en tant que tel n'est pas limité à l'audition de la preuve sur le fond. L'audition re, des requêtes préliminaires fait aussi partie de, euh, du procès en tant que tel afin de déterminer quelle preuve est admissible ou quelle preuve n'est pas admissible. Okay. Donc, dans ce contexte, oui, Madame la juge. Mais l'objet de 648 demeure le même, toujours oui. plus accepté. Oui, l'objet oui, 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 fondamental oui. demeure le même, de préserver l'équité des procédures en s'assurant que le jury n'aura pas accès à de l'information inadmissible, ce qui pourrait être préjudiciable pour euh, l'accusé et je dirais pour le système en entier parce que sinon on risque des mystérieux. Oui. Donc, l'objet en tant que tel fondamental n'est pas changé par notre interprétation et n'est pas changé par l'adoption subséquente du paragraphe 645.5 et des dispositions de 551.1 et suivant, donc tout ce qui concerne les juges de gestion. Alors, ce n'est pas une question d'arbre vivant ici. C'est un objet qui demeure le même, c'est seulement l'application oui. avec l'ajout de 648 à 5 et la différence que... Euh, une différence de pratique. Ce n'est pas une, une différence d'objet, c'est seulement une question d'application, mais l'objet demeure le même. Euh, oui, c'est notre position, monsieur. Voir dire tenu après la sélection du jury devrait avoir la même protection qu'un voir dire tenu avant la sélection du jury. C'est le même objet, le même objectif. Oui, c'est notre position. C'est pour ça que vous dites que 648 s'applique avant la sélection du jury. C'est effectivement notre position, monsieur le juge. Si vous me permettez euh, de reprendre euh, le deuxième, en fait j'étais rendue au deuxième argument de ma première question relative à, euh, au fait que notre interprétation favorisait l'équité euh, des procédures. Euh, J'irai en fait avec euh, un, un exemple contraire. Une ordonnance de non-publication discrétionnaire en vertu des arrêts d'Agenay Mantuck est une ordonnance qu'il est... Euh, en fait difficile d'obtenir parce qu'il y, y a plusieurs étapes qui doivent être suivies et étant donné que euh, et je pense que vous l'aviez abordé vous-même pour un accusé non représenté c'est excessivement difficile de comprendre toutes ces nuances-là et de faire cet exercice-là je suis toujours vraiment dans l'équité euh, mesdames, messieurs les juges 
Et il y a un risque important qui est engendré par euh, ces auditions-là. Est-ce que les partis vont manquer certaines informations On pourrait prendre l'exemple pratique d'une requête, euh, par exemple, de type euh, Corbett, parce que dans ces requêtes-là sont abordés beaucoup euh, bah, tous les antécédents judiciaires des, des, de, de l'accusé. Et c'est une information qui pourrait être hautement préjudiciable et qui, selon la décision, sera inadmissible par la suite. Donc, si le, le, les partis, que ce soit le ministère public ou l'accusé, ne sont pas capables de, euh, de rencontrer leur fardeau en vertu de, euh, des trois critères euh, de, de, des requêtes d'Ajne Mentuk-Sherman, je m'excuse, il pourrait y avoir un risque que une partie de ces informations-là soit révélée au public. Or, ces informations seraient euh, très préjudiciables pour l'accusé. Donc, je, je ferme la parenthèse. C'est un exemple pratique que, euh, je voulais, euh, sur lequel je voulais attirer euh, votre attention. Si maintenant, je passe à euh, mon dernier argument... Un petit, peu, euh, un petit peu académique également, dans la mesure où le, le test de Mentoc d'Agenais euh, vise la possibilité de dévoiler, de publiciser, de mettre... Euh, dans le domaine du public, une, une preuve. Euh, mais, vous savez, un voir dire, par exemple, sur une déclaration d'un accusé qu'il aurait fait à un policier ou une personne en autorité, euh, je ne vois pas comment le, le test de Mentoc d'Agé serait utile. Je veux dire, c'est clair que le juge va décider de l'admissibilité de la preuve, si elle a été euh, contrainte ou non, les circonstances, etc. On ne parle pas de la même chose, dans le fond. Là. Et euh, c'est pour ça que ça soit fait après la sélection du jury ou avant, ça ne change pas grand-chose. Je ne suis pas certaine de bien comprendre votre position. Ce que vous me dites, Monsieur le juge, c'est que de toute façon, ces informations-là seront couvertes parce qu'elles sont préjudiciables. Tout à fait. Oui, mais dans ce sens-là, je, je, je suis en effet d'accord avec vous, Monsieur le juge. Le, le troisième point que je voulais aborder relativement à, à l'équité en fait, des, des procédures, c'est le fait que l'interdit de publication temporaire de 648 permet de maintenir la confiance du public dans l'administration de la justice en s'assurant que le procès ne se déplace pas sur la place publique, mais que vraiment le jury va décider en fonction de la preuve qui aura été faite, la preuve légale qui aura été faite et entendue euh, lors du procès. Et euh, cette Cour, par ailleurs, l'a rappelé dans euh, le, la, la décision euh, d'Agenais, aux, aux pages 885 et 886, que euh, parfois une publicité intense avant la sélection du jury peut créer des impressions dans l'esprit du jury et qu'à ce moment-là, l'impact des directives peut être diminué. Donc, c'est un risque auquel il, il faut être euh, conscient. Également, les jurys peuvent alors avoir la, la difficulté en fait, à distinguer la provenance de l'information qu'ils ont entendue euh, afin de rendre leur décision. Cela étant, que cette situation se produise ou ne se produise pas au niveau de l'intensité de la publicité, il reste que l'interdit de publication temporaire de l'article 648 donne une assurance à la société, à la population, que les informations inadmissibles en preuve ne seront pas publiées et ne, euh, ne viendront pas risquer de euh, teinter le, le, le futur jury. Également, il faut avoir à l'esprit que l'impact de la publicité peut être très différent selon que l'on se trouve dans un grand centre urbain ou selon que l'on se trouve dans euh, des villes de taille plus moyenne ou plus petite. Dans un grand centre urbain, 
l'information est euh, continuelle et permanente. Il y a énormément d'informations. Une, une nouvelle prend la place de l'autre très rapidement. Donc, le, le contenu peut être un peu disséminé. Alors que si on est dans, une, dans des villes de taille plus restreinte, moyenne, il y a beaucoup moins de flots continus d'informations. Donc, une information importante et les informations en lien avec les procès devant le jury sont des informations importantes parce que ce sont des, inf des infractions qui sont graves, donc qui interpellent le public en général. À ce moment-là, toute publicité qui est faite euh, récurrente va beaucoup plus marquer les esprits parce que cette information-là sera moins noyée dans le flot des, euh, des autres informations disponibles. Si vous me permettez, maintenant, j'aborderai euh, en fait la réponse à la deuxième question que je vous proposais, à savoir pourquoi notre position est celle qui favorise une saine administration de la justice. Pour ce faire, je euh, traiterai de euh, quatre arguments. Le premier tient au fait que l'interdit de publication temporaire de l'article 648 permet en fait d'éviter beaucoup de questions pratiques qui découlent en fait des différentes obligations qui sont imposées aux partis quand on applique une procédure d'Agenet Mantunk-Sherman. Par exemple, comme je l'ai un petit peu abordé avant, il faut être en mesure pour chaque partie d'identifier l'information préjudiciable, d'identifier les différentes requêtes, d'aviser les médias en temps opportun. Cela prend aussi du temps, du temps de cours, parce qu'une fois que l'audition se fait, elle peut prendre un certain délai. Parfois, ça peut être aussi rapide qu'une demi-journée, ça peut prendre jusqu'à une journée. Si on multiplie ces délais-là par le nombre de requêtes, euh, on peut rapidement en arriver à un effet exponentiel qui est en fait contraire à... Euh, à la saine administration de la justice qui est prônée tant par le législateur via l'adoption du paragraphe 645.5 et des, euh, voyons, de tout le corpus relatif au juge de gestion, 551.1, et qui est aussi contraire aux enseignements de cette Cour, principalement l'arrêt Jordan, donc au paragraphe 116, qui incite et invite toutes les parties à... Euh, en fait, à une meilleure gestion des requêtes et des procédures pour que euh, tout le système en fait, judiciaire puisse euh, aller de l'avant. Maître Kleber, je pense qu'il n'y a personne qui met ça en doute ce que vous nous dites et comment c'est important pour une saine administration de la justice. Mais quand je regarde ce que le Parlement a fait dans le Code criminel, il a prévu des interdits de publication au niveau de l'enquête sur cautionnement, des interdits de publication au niveau de l'enquête préliminaire quand l'accusé le demande, euh, il a prévu des interdits de publication pour devoir dire qui ont eu lieu après la sélection euh, du jury. Et il n'a pas dit spécifiquement qu'il y avait cette même protection pour les voir dire qui ont lieu avant la sélection du jury. Dans le cadre, et on est appelé à interpréter l'article 648, on n'est pas appelé à interpréter 645.5, mais on est appelé à interpréter 648. Comment peut-on, en faisant l'exercice d'interprétation, arriver à la solution que vous proposez. Je ne dis pas qu'on ne peut pas y arriver, mais je veux savoir de vous, parce que justement, c'est important pour une saine administration de la justice et pour les motifs que vous nous avez plaidés, comment, en faisant l'exercice d'interprétation selon la méthode moderne, pouvons-nous arriver à dire, voici euh, ce que l'interprétation proposée par le ministère public est celle qui doit être adoptée? Pour répondre à votre question, je, je, je pense que l'un des points importants 
sur lequel vous pouvez vous baser est vraiment euh, un des principes qui est celui de la cohérence, la cohérence des dispositions, la cohérence du régime qui a été mis en place. Donc, c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur l'article, le, le, pardon, le paragraphe 645.5, parce que, et vous l'avez vous-même soulevé un petit peu plus tôt, le phrasé est le même, le vocabulaire est le même. Il y a un lien direct et clair entre le paragraphe 645.5 et le paragraphe 648.1. Donc, compte tenu de ce lien clair, il nous paraît, euh, je dirais, assez évident. Alors, je vais vous pousser un peu plus loin que la, de simplement invoquer la cohérence euh, interne. Vous dites à, à votre paragraphe 18, après avoir cité ce principe-là, puis euh, les professeurs Côté et Devina, en appui de ça, vous dit cela revêt, je suis à la fin de 18, cela revêt une importance particulière lorsqu'il est question d'interpréter un, un code. Alors moi, je, je, vieux civiliste que je suis, je comprends l'idée, mais ça, ce n'est peut-être pas un code, du moins au sens civiliste du terme, c'est-à-dire la discipline linguistique dont vous parlez, qui est à l'image de qu'est-ce qu'un code civil, ou même le code de procédure civile. Cette discipline linguistique est absente au code, de, au code criminel. Parfois, on parle de procès, parfois, on parle de procédure, parfois, le langage n'est pas uniforme. Les, amendements, les modifications apportées au code sont fait, faites parfois de manière ponctuelle, de sorte qu'on peut douter de cette idée d'une rationalité qui qui plane sur tout le document. Alors, jusqu'à quel point, parce que la question de, de la juge Côté est toute pertinente. Nous avons un texte, pensant à ce que le juge Cournoyer dit dans Bebaoui, un texte clair. On sait que notre cours l'a dit en 19, 2019, il ne faut pas dénaturer le sens clair des, des textes. Euh, et là, vous nous dites, ben, c'est la cohérence qui vous amène à faire ça. Est-ce que vous pouvez être plus précis? Qu'est-ce qu'on fait? Jusqu'à quel point la cohérence euh, peut nous permettre de faire ça ici? Pas, face à un texte qui, selon vos collègues, est clair à sa face même. À cela, je vous répondrai, euh, Monsieur le juge, que la, 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 le fait qu'un texte soit clair, en apparence clair, ne veut pas ne signifie pas qu'il ne crée pas des ambiguïtés dans la pratique. Ça, c'est un aspect. Également, euh, il faut, je m'excuse, à l'occasion, il faut interpréter un texte qui paraît clair pour éviter des illogismes et des incohérences. Et euh, je dirais que cette cour l'a elle-même soulevé dans, dans l'arrêt Alex, au paragraphe 31, ainsi que dans l'arrêt Rizzo, paragraphe 27, et je vous réfère aussi à, à côté de Vina, le, la page 340, le paragraphe 1073. Il peut être nécessaire d'interpréter une disposition qui est claire ou qui paraît claire afin d'éviter des situations incohérentes ou des, illog, euh, des illogismes. Mais là, on vous, on vous dit de l'autre côté euh, que c'est plus qu'interpréter, c'est de nous demander de réécrire le texte. C'est l'argument qui est fait. Il nous, dit, il nous a dit, il, vous, vous, il nous demande d'ignorer de, 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 les premiers mots de l'article 648. Ou si on veut voir ça d'une autre façon, est-ce que des mots additionnels auraient dû être ajoutés à 645.5 en autant que c'est applicable pour 
incorporer l'article 648. Alors, est-ce qu'on est en train d'interpréter? Et je pose la question, ou est-ce qu'on est en train de réécrire une des dispositions? Alors, je vous dirais que notre position est que vous êtes en train d'interpréter <rire> et non pas de réécrire parce que, en fait, l'interprétation que l'on vous propose n'est pas d'enlever des mots, mais simplement de rendre un dispositif exi euh, existant cohérent avec les dispositions ultérieures qui ont été euh, adoptées par le législateur. Et, euh, et c'est en cela que pour nous, ce n'est pas du reading out, que ce n'est pas euh, de réécrire le texte, mais simplement de le rendre euh, cohérent avec le, 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 les autres articles du Code. Je vois que bon, mon temps file. Je voulais juste également très, très rapidement euh, adresser le, le, le fait que, au moment de l'adoption du paragraphe 645.5, le but était une saine administration de la justice. Donc, 645 ne pourrait pas, avoir, ne pourrait pas produire l'effet inverse en imposant des requêtes d'Agnémantuck pour toutes les requêtes qui autrefois étaient euh, entendues après la sélection du jury. Et, euh, également, je voulais attirer votre attention sur le fait que les, les articles 517 et 539 avaient un impact euh, important sur l'idée de l'équité des procédures et que pour ces articles-là, il y avait un, un, une non-publication qui était bien plus longue et bien plus, euh, c'est ça, bien plus longue dans le temps que euh, l'ordonnance le, le, de non-publication en vertu de l'article euh, 648. Le podium. J'ai une oui. dernière question pour vous. C'est ma fameuse interrogation que je, auquel je référais tantôt. Euh, la fameuse zone grise, est-ce que nous aurions intérêt à énumérer de façon précise les circonstances, les requêtes euh, qui de, seraient exclues de l'interdiction de publication ou si on laisse ça ouvert? Je dirais que vous pourriez déjà vous inspirer de la nomenclature des requêtes qui sont indiquées à 551.3 dans les pouvoirs du juge de gestion. Il y a toute une série de requêtes qui sont indiquées. Je pense que c'est F et G 551.3.3 F et G. Si je ne m'abuse, je vais simplement le vérifier si vous me permettez une petite seconde. Non, je m'excuse, c'était 551.3.1 et F et G. G vous donne toute une nomenclature déjà de euh, requêtes qui sont euh, traitées par le juge de gestion. Ça pourrait être un bon euh, point de départ d'une nomenclature éventuelle si la Cour voulait, euh, de façon très pratique et précise, euh, adresser euh, les requêtes qui euh, nécessairement sont entendues avant le, le, la sélection du jury. Je vous remercie de votre attention et je cède la parole à euh, Maître Abran. Monsieur le juge en chef, mesdames et messieurs les juges, bonjour. Je vais prendre deux, trois minutes parce que je vais laisser la parole à Maître Savoie. Et euh, je n'aborderai pas le sujet qui était annoncé. Je veux juste revenir avec vous sur quelques points que vous avez faits. Donc, selon notre position, et le texte de 648... Euh, il créerait, si on, si on, si, si on y retourne, c'est une fois la permission de se séparer donnée aux membres du jury en vertu de 647.1, aucun renseignement concernant une phase du procès se déroulant en l'absence du jury ne peut être publié. Si on prend ce texte-là, 
on doit, pour donner le sens que la presse lui donne, absolument limiter les mots « phase du procès » à la seule période subséquente à la sélection du jury. Et c'est la raison pour laquelle on vous invite à aller voir 645.5 qui prévoit le lien pour interpréter ce terme-là, une phase du procès se déroulant en l'absence du jury. On arrive à ce moment-là aux requêtes, voire dire et autres, qui dans la pratique actuelle se font tous avant la sélection du jury. L'intention du législateur, même si la disposition n'est pas écrite comme on le souhaiterait, elle est claire. Il veut protéger l'équité via 648. Et via 645.5, l'administration de la justice. Tantôt, vous parliez, M. Juscazira, vous parliez qu'on n'est pas en droit civil, que le code n'est pas tout à fait semblable. On conçoit. Mais c'est quand même dans la même section et c'est des articles qui sont intrinsèquement liés. Et en parlant de phase du procès au sens de 6, dans 648, le, jeu, le, le, le législateur, avec ce qu'on connaît aujourd'hui des procès, au moment même d'adopter 645.5, ne pouvait le limiter à la période postérieure à la sélection du jury. Et c'est comme ça qu'on peut interpréter les dispositions ensemble et arriver à un régime qui est cohérent. Parce que sinon, et je termine là-dessus, parce que je ne veux vraiment pas voler tout le temps à mettre sa voix, il y arriverait une incohérence. En adoptant 645.5, visant une meilleure administration de la justice, le législateur aurait enlever, on va dire, de la protection de 648-8, la grande majorité des requêtes, provoquant, entre guillemets, l'obligation de faire des requêtes discrétionnaires à chaque fois, ce qui prend quoi? Du temps et des ressources, et donc qui porte atteinte, entre guillemets, à l'administration ou à une seule administration de la justice. Et donc, ça ne peut pas être ça, l'intention du législateur. Et c'est là qui est important, comme je comprends, au final... Est-ce que le texte, il est parfait? Non, on ne serait pas devant vous s'il était parfait. Mais est-ce que les deux dispositions ensemble permettent aujourd'hui de découvrir l'intention du législateur? C'est ce qu'on vous soumet. Et pour le reste, je vous réfère à notre mémoire. Je laisse la parole à mon confrère. Monsieur le juge en chef, mesdames les juges, messieurs les juges, bonjour. J'aimerais revenir sur un point, en fait, euh, où le représentant de la plainte a indiqué que euh, notre position en tant qu'intimé, en fait, dans notre mémoire, est qu'il subsistait une ambiguïté euh, à 648. C'est vrai que c'était indiqué dans le mémoire. Par contre, ce qu'on qu a indiqué plus loin, c'est que cette ambiguïté-là, lorsque interprétée selon une moderne interprétation, ne subsiste plus. Alors, c'est pour cette raison qu'on qu indique que, l'interprétation stricte en, en, dans l'interprétation des, des, des dispositions à vocation pénale, euh, elle doit s'appliquer seulement si une, une ambiguïté subsiste. Nous, ce qu'on vous suggère, c'est qu'en en faisant une interprétation moderne, l'ambiguïté ne subsiste pas. Vous pouvez nommer l'ambiguïté? J'ai le texte devant les yeux. C'est où l'ambiguïté? À, à 648, vous voulez dire, oui. M. le juge? Ben, en fait, l'ambiguïté créée après l'entrée en vigueur de 645.5 et, et de la partie 18.1 du Code criminel. 
Donc, ce qu'on vous suggère, c'est qu'il y a eu une ambiguïté après ça. Que... Donc, l'ambiguïté se loge ailleurs, se, le, se loge de la lecture conjuguée de 645-5 et, et 648 tel qu'il l'était au moment de l'adoption de cette nouvelle disposition. Mais effectivement, parce que au moment de l'entrée en vigueur de 648, le procès, il n'y avait pas... Nous, ce qu'on vous suggère, c'est que maintenant, il y a oui. deux phases du procès. Alors, moi, je comprends, parce que c'est l'argument que vous mettez de l'avant dans le mémoire, et puis je comprends parfaitement. Mais nous qui avons le souci de l'intégrité de nos principes d'interprétation des lois, on cherche à comprendre exactement qu'est-ce qu que vous demandez à l'approche moderne de faire. Est-ce que vous, vous lui demandez trop? Ça, c'est le souci que nous avons. Parce que, bien sûr, aujourd'hui, c'est 648, mais demain, ça va être une disposition de la loi fiscale. Euh, c'est la même méthode. C'est ça, le souci. Alors, vous dites, si je vous comprends bien, l'ambiguïté qui amorce le problème d'interprétation, qui nous détourne de ce qui était autre, autrement vu comme un sens clair, provient d'ailleurs que le texte. C'est ça? Mais, et, et si oui, je, je voudrais savoir, c'est où exactement? Est-ce que c'est le principe de la cohérence? C'est le principe de... Est-ce que c'est l'objet? Parce que nous, on, on, on est, on est pogné avec ça pour, pour tous les dossiers. là. C'est ben, ça le souci. Je vous dirais, M. juge Cazirard, que, en fait, c'est un peu un tout. Parce que si on prend la position de la plan, nous, on vous suggère que la position de la plan premièrement, vous invite à modifier l'objet de la disposition. Parce que l'objet de la disposition, c'est de protéger l'intégrité du procès et l'impartialité du jury. La plan vous invite à, à donner une tenue temporelle à ça, dire ben, nous, ce qu'on veut tout simplement, ce qu'on pense que, que c'est ce qu'on veut protège, c'est un jury existant, un jury qui est constitué. Nous, ce qu'on qu vous suggère, c'est que ce n'est pas l'objet de la disposition de, de, 640, de 648, respectueusement soumis. Et en faisant une interprétation moderne, en prenant en compte non seulement l'objet initial, la disposition qui, selon nous, n'a pas changé, en prenant en compte l'entrée en vigueur de 645.5 et de la partie 18, en, en, donc une cohérence interne au niveau de ce qu'est un procès en réalité. Et je vais y revenir plus tard. Sur, 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 pour nous, le procès, c'est en deux phases et le procès débute lorsque des requêtes, des requêtes sont entendues. Alors, que vous, ce que vous m'indiquez, ce que j'en comprends bien, c'est que est-ce qu'on peut aller jusqu'à vider de son sens la première partie de 148? Bien, dans certaines situations, si, laisser la, si en fait, sans rayer la première partie de 648, mais la mettre de côté d'un certain sens, si on doit le faire pour donner tout son sens et éviter des incohérences, mais je crois que dans, un, dans une interprétation moderne, je crois que la réponse est oui. Ou vous nous demandez d'ajouter à 645.5 vous nous demandez, si je, je transforme la question, oui. de, de, de dire que l'interdit de publication prévu à 648, de façon claire, parce qu'on est en train de voir s'il y a une ambiguïté ou pas à 648, l'interdit de publication qui existe à 648, est-ce qu'il devrait être importé dans 645.5, parce qu'à 645.5, on traite de phase du procès, en l'absence du jury, qui, qui, qui sont aussi couvertes par 648. En fait, vous nous demandez de, de dire il y a aussi un interdit de publication lorsqu'il y a des requêtes qui sont entendues avant la sélection du jury et qui auraient normalement et nécessairement été entendues en l'absence du jury. L'interdit de publication s'applique à, à une phase du procès qui est entendue à l'absence du jury. Okay. C'est répété à 645. Okay. Donc, l'objet, en fait, la, subsidiaire, si on veut, de 648, c'est que l'interdit de publication s'applique 
hein, une phase du procès qui est en l'absence du jury. Alors, nécessairement, si on déplace, donc, si on déplace cette phase du procès-là, qui est entendue en l'absence du jury, on la déplace donc avant la constitution Autrement du jury. Autrement dit, que le jury soit absent parce qu'il n'a pas été sélectionné, ou qu'il soit absent parce qu'une fois la sélection faite, il est invité à sortir de la salle pendant que le juge entend la requête, ça ne fait pas de différence pour l'interdit de publication. Tout à fait. Et en, puis, je, en, 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 en plus, je vais à 642.1 à 643, le législateur a cru bon de modifier la, le, 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 le terme « procès » par euh, la phase de la présentation de la preuve au fond. Donc, le jury euh, qui est constitué et se présente au début de la phase de la présentation de la preuve au fond. Si on avait voulu, comme législateur, modifier 648 disant le terme procès est, est laissé à 648, on reprend le terme procès à 645 et on reprend, on reprend également le terme procès pardon, à la partie 18.1 du Code criminel. Alors, pour compléter, est-ce qu'il est injuste de dire que le 648, oui, comporte une ambiguïté, puisque le sens à donner à une phase du procès semble être en contrepoint avec le début de la phrase. Et, et, et donc, il, et ce, cette portée à donner à phase du procès nous vient de, du sens qu'on lui prête à, à 645 et que donc, là, on n'est plus sûr de ce que ça veut dire 648. Est-ce que c'est -ce est trop dire ou est-ce que, est que... Parce qu'encore une fois... Nous avons de la jurisprudence de la Cour qui dit que lorsque le sens clair d'une disposition est constaté, aucun principe d'interprétation législative ne peut le déplacer. C'est-à-dire, vous êtes pris avec le sens clair. Alors, je cherche à vous faire préciser votre pensée pour nous aider dans, dans la rédaction du jugement qui suivra. J'ai un arrêt en tête qui est l'arrêt Paul 1982 de mémoire, en fait, où euh, le juge Lamère est venu à, à dire dans ses, dans ses conclusions, si je, je, je fais violence aux mots précis, euh, c'est, je crois, durant la même session euh, par rapport à la consécutivité, consécutivité des peines, si on doit vider de son sens ce terme-là, je, je, je suis conscient que je vide presque totalement de son sens ce terme-là durant la même session, mais dans un principe d'interprétation moderne, on doit le faire. Et je, et je pense que c'est important que, que je répète la, la partie 18.1 du Code criminel, lorsqu'on la lit dans son ensemble, en, en prenant en compte 645 et 648, 551.3.1G, euh, au niveau des requêtes euh, que le juge peut, euh, peut trancher, lorsqu'on lit le paragraphe 2, ce qui est indiqué, c'est que le juge le fait lors d'une audition. Lorsqu'on lit le paragraphe 3, c'est qu'il le fait au procès. Alors, c'est clair pour nous que le procès est en deux phases. Et lorsque ces requêtes-là sont tranchées, le procès est débuté. Et si le procès est débuté, on, on se réfère à 648, toute phase du procès où le jury n'est pas présent, en fait, toute, 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 toute phase du procès, pardon, en l'absence du jury, lorsqu'on lorsqu interprète les dispositions dans leur ensemble, on comprend qu'il y, y a deux phases du procès maintenant. La phase du procès avant la présentation de la preuve au fond, la phase du procès pendant la présentation de la preuve au fond. Et lorsque un juge gestionnaire entend une requête, le procès débute et 648 s'applique. Pour nous, cette interprétation-là a le bénéfice d'être claire 
et d'être stable au niveau de la compréhension du justiciable. Et je, et, je, et je fais écho également au caractère pénal de 648. Là, on, on a quelque chose qui est clair. Le procès commencé, 648 s'applique. mot de 648, parce que les, la condition qui apparaît à 648 dans les premiers mots, c'est qu'il faut que la permission de se séparer ait été donnée aux membres du jury. En plus d'être sélectionné, il faut qu'il y ait eu la permission de se séparer. Bien, avec respect, Madame la juge Côté, je ne suis pas nécessairement d'accord que c'est une, une, une condition d'ouverture de 648, parce que oui, on, au moment de l'entrée en vigueur de 648, le procès était en, en une seule, en, 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 tout d'un bout. Là. Le procès commençait lorsque L'accusé est entre les mains du jury. Mm. Alors, le procès était simplement séparé en deux phases. Et lorsqu'on interprète, encore une fois, dans un, dans un souci de cohérence interne, on vous demande, moi, ce que, ce que, je fais écho au propos de ma consoeur euh, intimée, euh, on ne vous demande pas de rayer ces mots-là, mais de prendre en compte le contexte et la cohérence interne. Et j'aimerais revenir, euh, parce qu'il a été discuté, en fait, pendant que ma consoeur, euh, euh, pour l'intimer, euh, s'adressait à vous, au niveau des conséquences pratiques. Si on, si on, si on en fait, on se range du côté de l'interprétation euh, que la plan fait de 648, et M. le juge Wagner, M. le juge Casirer, vous aviez, en fait, des interrogations, en fait, de dire, ben, ce n'est pas juste le côté pratique nécessairement qu'il faut prendre en compte. Nous, on doit, inter on doit, on doit interpréter selon des, selon des principes d'interprétation, mais je vous suggère que, le, dans les principes d'interprétation modernes également, éviter l'absurdité et, et éviter des conséquences sur l'administration de la justice, un, ça doit être pris en compte dans les principes d'interprétation. Donc, oui, les conséquences pratiques. Et en ce sens, selon moi, Jordan est clair. Jordan, ce qu'il est venu nous dire, c'est que les ressources sont limitées. On doit éviter... La, la, la multiplication des requêtes, la multiplication des auditions au bénéfice non seulement du justiciable non seulement de la, et de la société de tout le monde. Alors, lorsque on interprète 148 dans un esprit d'interprétation moderne, les conséquences sur l'administration de la justice, c'est important, ça doit être pris en compte. Et j'aimerais revenir au niveau d'exemples pratiques parce qu'il a été mentionné tantôt, je crois que c'est Mme Oban Sawim qui, euh, qui parlait en fait de euh, les, les personnes qui sont auto-représentées, qui se représentent seules lors d'audience. En fait, et, sans vouloir faire de témoignage devant vous, mais j'ai déjà été à plus d'une reprise désigné en vertu de 486.3 du Code criminel pour contre-interroger, exemple des plaignantes dans le cas d'individus qui se représentent seuls. Euh, un individu qui se représente seul pour un, pour un juge, et encore plus, je crois, pour un juge qui préside un procès devant un jury, c'est beaucoup de temps. Euh, et si on ajoute à ça des requêtes euh, d'Agenementoc qui doivent, qui doivent être plaidées, euh, il y a un argumentaire qui doit être monté, euh, c'est au niveau des conséquences pratiques, c'est énorme, je, je, je vous le soumets respectueusement. Également, au niveau d'un... Selon moi, il y a une absurdité, je le dis en tout respect, d'interpréter 148 comme s'appliquant seulement après la constitution du jury. Je vous donne un exemple parce que l'appelant, euh, mentionné dans son mémoire, a mentionné devant vous que dans, bien des, dans, dans, des, dans certains cas, en fait, ça peut être plusieurs mois, plusieurs semaines avant la constitution du jury que les requêtes hors jury se plaident et que là, ça fait en sorte que le, 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 le citoyen n'a pas accès à l'information. Par contre, ça, c'est dans le cas de méga procès, mais dans, dans bien des cas, 
et je m'avancerai même pour dire, dans la majorité des cas, les procès, ça peut être quelques jours avant la constitution du jury euh, où, elle est, où les requêtes hors jury sont plaidées. Alors, ce ne serait pas un peu arbitraire. Selon moi, c'est arbitraire de dire, bien, 4-5 jours avant la constitution du jury, il y aurait la possibilité qu'on puisse publier des informations qui, après la constitution du jury, ne, ne pourrait pas être publié en vertu de 648. Cette interprétation restrictive crée, selon moi, non seulement une ambiguïté, mais c'est totalement arbitraire. Au niveau des conséquences pratiques, euh, il y a aussi des, des questions à se poser également. Et je fais une parenthèse ici. En fait, le, en tant qu'intimé, on a sensiblement la même position que Sa Majesté le Roi. Par contre, au niveau de décider quelle requête serait ordinairement ou nécessairement entendue hors la présence du jury lorsque le jury serait constitué, selon nous, ça amène un caractère discrétionnaire qui n'est pas nécessaire. Notre position, selon nous, le bénéfice d'être clair. Lorsque le procès est commencé, lorsqu'une requête euh, fait en sorte que le procès commence, mais 648 s'applique. Euh, au niveau des conséquences pratiques également, il y a des questions à se poser sur… Donc, vous ne partagez pas la position de la Couronne? Non. C est, c est, on l'a indiqué dans le mémoire. Bien, en fait, on partage la position de la Couronne dans, en ce sens que, selon nous, 648 s'applique avant la constitution du jury, mais au niveau de, de, de seulement couvrir les requêtes qui sont nécessairement ou ordinairement euh, présentées lorsque le jury est constitué, non, on ne partage pas ce, cet, argu, cet argument-là. Euh, au niveau également, selon nous, ça crée des situations particulières où, par exemple, si on, si on prend la position de l'appelant, euh, si un, un voir dire est ouvert avant la constitution du jury et souvient, survient des événements où d'autres voir dire euh, ou d'autres requêtes font en sorte que euh, il y a des circonstances exceptionnelles qui font en sorte que, alors que le jury est constitué, on doit réouvrir ce voir dire-là qui, qui, euh, qui a été ouvert avant la constitution du jury. Alors, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Pour nous, pour nous ça, ça, ça crée une incohérence également. Parce que là, ce voir dire-là qui est ouvert alors que le jury est constitué, si on prend la position de l'appelant, automatiquement il est couvert par 648, mais il ne serait pas alors que euh, le voir dire euh, a débuté avant la constitution du jury. Alors, je vous soumets respectueux. Il serait réouvert par la suite. Euh, euh, par exemple, euh, un voir dire sur l'admissibilité d'une déclaration. Euh, d'une personne qui ne peut pas être présente au, au procès, par exemple, euh, sur le, le, le caractère, la nécessité de la fiabilité, mais que des éléments par la suite qui font en sorte qu'on doit, qu doit euh, rouvrir le voir dire. Ben, peu, ben, en fait, la jurisprudence prévoit qu'un voir dire peut être réouvert si des circonstances exceptionnelles se, Exceptionnel, se, se, okay. se produisent. Pardon? Exceptionnel. Oui, exceptionnel, mais ça reste quand même une conséquence pratique qui, qui serait tout de même particulière. Euh, en terminant, ce que, ce que je vous indique, c'est que la, la position adoptée par l'appelant, en fait, vient contrecarrer euh, l'objet, en fait, vient restreindre l'objet de la disposition, vient contrecarrer l'intention du législateur. Et selon nous, ça l'ignore 
leur proposition ignore, ignore totalement la cohérence interne et les conséquences pratiques d'une telle application. Je soumets respectueusement que l'adoption, la position à adopter au, au, au regard de 648 et qu'elle s'applique dès que le procès commence, que ce soit avant ou après la constitution du jury, parce que le procès de nos jours, toutes les requêtes, ou presque, sont faites avant la constitution du jury. Prudence Albertaine qui dit qu'une seule demande d'interdit de publication pourrait être faite au début, euh, dès la présentation des, de, pour toutes les requêtes préalables à la sélection du jury. Bien, en fait, euh, je ne suis pas nécessairement d'accord avec cette position-là parce que je, je reviens à, à l'exemple, merci Mme Côté pour la question, mais je reviens à l'exemple de M. Juste Casirard au niveau de euh, le changement de venue. Mon opinion est à l'effet, notre opinion en fait en tant qu'intimé est à l'effet qu'une requête pour changement de venue ne fait pas en sorte que le procès débute. Parce que si on lit attentivement 551.3.1H, euh, euh, ça, ça parle spécifiquement de, 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 de la changement de venue et ce n'est pas couvert par, par 551.3.2 euh, euh, et 3, paragraphe 2 et 3. C'est exclu. Donc, le procès ne commence pas à ce moment-là. Donc, de venir couvrir, dire toutes les requêtes qui sont traitées, je pense que ça ferait en sorte que ça ne respecterait pas l'esprit de 551.3. Alors, je vous soumets respectueusement. Merci. Merci, Maître. Réplique, Maître Dadon. Alors, bonjour. Euh, en réplique, lorsque mes confrères, ma consoeur, traitent de la situation des accusés qui se représentent seuls, ce problème n'est pas exclusif à notre enjeu aujourd'hui. Pour les accusés qui se représentent seuls, j'ose croire, même si je ne suis pas un criminaliste, que toutes les étapes du processus posent problème. L'enquête préliminaire doit être tout un enjeu également. Et les accusés qui se représentent seuls n'ont pas la même agilité, les mêmes capacités présumément intellectuelles pour formuler des requêtes complexes basées sur la charte. Alors, tout ce que je veux souligner, c'est que ce n'est pas un problème qui est exclusif à notre situation. À notre situation. Ici, c'est un problème plus général qui doit être pris au sérieux, mais qui ne devrait pas être prépondérant dans la question que vous avez à trancher ici. Mais la différence, c'est vraiment que dans ces questions-là, c'est possiblement de nombreuses requêtes, parce qu'on n'est pas vraiment d'accord, nous deux, à ce sujet-là, là, mais c'est ça la vraie différence. Je, je comprends et je respecte certainement votre position, mais, mais je ne peux pas y souscrire pour les motifs mentionnés, pour les raisons que je mentionne. Je, je, le problème est beaucoup plus généralisé à l'égard des accusés qui se représentent seuls et au contraire, dans le cas des requêtes préliminaires, considérant l'enjeu de la garantie de 11D, les autres intervenants seraient serait en mesure du moins d'assister pour limiter l'impact. Le deuxième commentaire que j'aimerais faire, je m'excuse, donc, à savoir si un voir dire devrait avoir la même signification avant ou après. Je, je, avant, avant ou après la sélection du jury, je vous, je vous dirai encore une fois bien candidement euh, que tout porte à croire que, justement, les conditions de voir dire sont différentes avant et après 
la sélection du jury. Pourquoi? Pour cause de la distance, pour cause des mécanismes. Et c'est important de se le rappeler, c'est un élément qui, quant à moi, prépondérant. Et, et, et donc, je, je soumets que le législateur avait à l'esprit ces considérations et qu'il ne souhaitait pas traiter de la même manière, justement, les voir dire de 645 et les voir dire de 648 dans la pleine existence du jury. Aussi, la position exprimée par les intimés est contraire à ce que nous enseigne McIntyre. McIntyre, un arrêt fort en matière d'accès et de publicité qui nous rappelait que ce qu'il faut privilégier, c'est le plus de transparence judiciaire à chaque étape du processus. C'est un principe important dont on doit se souvenir. Autre commentaire. On nous parle d'une publicité <coughs> intense précédant le procès. Rappelons-nous, Estray, un jury, dorénavant, il est impossible d'espérer avoir des candidats jury qui sont tout à fait ignorants des nouvelles. La publicité négative, la publicité qui plus est même intense et négative, fait partie maintenant de la réalité du monde moderne et des tribunaux judiciaires. On n'est pas obligé d'en rajouter non plus. C'est tout à fait vrai, mais il n'y a pas de preuve. Et encore une fois, je comprends qu'il y a toujours des critères de logique et de raison qui peuvent amener les tribunaux à tirer des inférences. Mais ici, il n'y a pas une telle preuve. Au contraire, il n'y a pas de preuve qu'en Alberta, ça ne fonctionne pas et qu'il y a des, des, des dérapages. Il n'y a pas cette preuve. Mais tout ce que je voulais souligner, c'est que la Cour nous soulève dans Westray que même dans les cas les plus patents de publicité, on arrive toujours à se constituer un jury. On parvient dans la majeure partie des cas. Et si je peux me permettre d'ajouter Guy Turcotte à Saint-Jérôme, dans une petite communauté, deux fois, Richard Henry Bain, Paul Bernardo, Robert Picton, ils ont tous eu des jurys constitués. Pardon? Vous auriez pu ajouter Norbourg. Je pourrais ajouter Vincent Lacroix-Norbourg, tout à fait. On a parlé des petites communautés. Ce qu'il faut, c'est une règle uniforme. Qu'est-ce qu'une petite communauté? Donc, il y aurait une règle interprétative qui tiendrait compte de toutes sortes de variables asymétriques. Une grande ville, une moyenne ville, une petite localité dans une grande ville. Je pense que la règle doit être respectée pour ce qu'elle est. À se rappeler également qu'à l'égard de la garantie de 11D, Dagenet nous rappelle aux pages 879 et 880 qu'on ne peut se servir de la charte comme un bouclier contre les dangers incertains et hypothétiques. Et je vous soumets que c'est un peu ce que tente de vous convaincre mes collègues, c'est-à-dire qu'il y a des dangers hypothétiques, les dangers sont présents, donc vous devez vous prémunir. Ce n'est pas ce que Dagenet nous dit, et précisément à l'égard de 11D. Finalement, on tente de vous convaincre que la situation serait absurde, mais elle n'est pas absurde, je l'ai bien dit. Et en conclusion, puisqu'il me reste cinq secondes, la condition d'ouverture de l'article 648 est claire. Elle est qualitativement importante, prépondérante, voire névralgique. On ne vous dit pas que 648 n'est pas clair, on vous dit que le droit évolue et se modifie. Mais en présence de termes aussi importants et considérant l'objet clair et l'absence d'absurdité, cette Cour ne peut pas se livrer à l'exercice interprétatif demandé. Et c'est au Parlement d'intervenir. Ce que les intimés soulèvent sont des considérations d'ordre politique et non juridique. Merci. Merci, Maître. Alors, je veux dire, remercier les euh, avocates et avocats pour leurs arguments. La Cour prend le dossier en délibéré. Bonne fin de journée.